0: Sendemast setzen, hm. äh sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. Wir ja, sagen ja. echt so.
1: Was wir machen was? so 24-Stunden-Podcast. Das ist
0: wo man das nennt. Radiosendung. <lacht> Oh, Motherfucker! Hahaha! <lacht> Irgendwann war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Blanky
1: hätten wir den Tag. Sie sind wieder franzwitzig,
0: sarkastisch und fütend. Alles, was du brauchst, Echt, Irgendwann ist Echt mal! Irgendwann ist's halt gut. Ähm, wir haben schon wieder übelst viel gelabert. ich glaube noch übelst viel auf meiner Liste. Nein, weil ich, ich komm mal raus, raus vorleiht, ja. Ja. <lacht>
1: Gut, äh, uh, one, two, three, okay. Ähm, um, der Papst stirbt und kommt in, den, kommt in den Himmel an die Himmelstür, trifft so Petrus oder den Typ, der da abhängt und sagt so, hey, hier, ich bin der Papst, so, ich, ich gehöre hier auf jeden Fall hin. Petrus so, Alter, ich habe noch nie von dir gehört, so, dein Name steht hier nicht auf der Liste. Ähm, sagt er so, hä, so, ich bin hier Vertreter Gottes auf Erden und so. Und er so, ja, warte einen Moment, ich frage mal kurz den Chef. Geht Petrus rein und sagt so, hier, Gott, da ist so ein Typ, der sagt, er wäre dein Vertreter auf Erden. Kannst du mal mit dem quatschen? Er sagt, er will hier rein. Gott geht so vor, kommt so wieder und sagt so, nö, ich habe noch nie von ihm gehört, keine Ahnung. Jesus, kannst du mal mit dem quatschen? Jesus geht so vor, kommt so zehn Minuten später wieder mit einem riesen Lachanfall. Und Petrus und Gott sind so, hä, wieso lachst du so doll? Und Jesus so, hey, könnt ihr euch noch an das Fischerdorf erinnern, was ich vor, 20 Jahren, äh, vor 2000 Jahren gegründet habe? Das gibt es immer noch.
0: Okay, den habe ich nicht verstanden. Das, das Fischerdorf. Okay,
1: gut, also das ist einfach nur das, das Christentum. Ach so. Ja, das Christentum, die Religion von vor 2000 Jahren, ja, also jetzt ein bisschen länger als 2000 Jahren, ähm. Dass das quasi nur so ein Witz war und dass es das aber jetzt die Leute immer noch ernst nehmen es ah, sogar so einen Vertreter okay. gibt, wie dem Also, Pax. ja, gut, also
0: ja, das, das macht schon durchaus Sinn mit der Religion, aber ich habe das nicht mit dem Fischerdorf verstanden. Kam das aus einem Fischerdorf, ins ja. Christentum?
1: Nee, nee, keine Ahnung, es ist halt einfach nur irgendein Dorf. Keine Ahnung. <lacht> Ja, okay. Ja, also ähm, für alle, die sich jetzt wundern, das war jetzt gerade unsere spontane Idee, ey, wir fangen jetzt nicht mehr an mit Anrufen, sondern wir zählen jetzt so einen Witz am Anfang. Ich dachte, ich fange an, aber okay, es hat nicht so gut funktioniert, das, alles klar. Das
0: lag nur an meinem Intellekt. so Das lag nicht, nicht ja, an ja, dir, genau. wenn dir nicht okay. an der Qualität dieses Witzes ja, ja.
1: Okay, ihr könnt ja, Leute, wenn ihr Social Media irgendwie habt oder so, könnt ihr mir Bescheid sagen, ob ihr den Witz verstanden habt. so Oder ob ihr den lustig fandet. Also vielleicht habe ich auch nicht gut erzählt. Na, warst, egal. Ne, du warst
0: schon drin in der Story. Ich habe es auch gefühlt. Ich habe also Visualisiert okay. habe ich das alles. Wir sind in der Himmelspforte und so. Das war alles in meinem Kopf drin. Das war schon mhm. als Bild da. So. Okay.
1: Okay.
0: Ja, Aber nur das Ende war so. Das war hä? verwirrend. Vielleicht, <lacht> hm. vielleicht sollte Na gut. Mh, für, okay. Aber ja, soll halt ja
1: irgendwie ein bisschen herabwürdigend sein. Wenn du einfach nur sagst, könnt ihr euch noch an diese Religion erinnern, die ich gegründet habe? Klingt halt voll ja, das langweilig.
0: Stimmt. Das stimmt. Ähm, okay, Na ja, <lacht> gut. gut. Hallo an alle da im Jahr äh, 2020. Wir haben es geschafft. Yay, äh, das ist super verwirrend, wenn man jetzt so Datum schreibt. Also wenn ich in der Schule irgendwie Datum hinschreibe. Weil jetzt denke ich immer, ich habe die Hälfte vergessen. Weil vorher war es ja... Ja, wo, wo, ich habe mich verschrieben. 2019 hat man ja geschrieben, keine Ahnung, 5.10.19 der der und jetzt schreibt man halt 5.1.20. Und dann ist das so, als wenn man so die Hälfte vergessen hätte mhm. davon. Mhm. Stimmt. Ja, ne? Halt <lacht> da weiß ja gar mhm. nicht mehr, welche, also welcher, welchen Jahrtausend <lacht> das jemand dir <hier> geschrieben hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich meine, überleg mal, dass gerade irgendwie eine Zahl wie dieses Jahr ist ja auch super selten. Ne? Du hast so eine volle Zahl, 20, Wenn es das letzte Mal als das so gab, war dann 10, 10. <lacht>
0: Das, das ist schon voll lange her. Und, und genau vor 10, 10 gab es nichts, weil ja. dann hättest so, also gab es nur Schnappszahlen. Eben.
1: 00544. Genau. Aber so mit vollen Zahlen, das gibt's jetzt, gab es jetzt quasi nur einmal. Oh, das vorher. Stimmt,
0: Wahnsinn. Das finde ich jetzt ganz anders, dass ich in diesem Zeitalter lebe, wo das, <lacht> wo das passiert. Mhm. Wow, Zeiten des 20er, voll. 20, 20. Da heiraten bestimmt ganz viele dieses Jahr. Und ich finde es auch ein gutes Scheinungsdatum. So. <lacht> <lacht> Jedes Jahr, Jahr, Jahr ist ein gutes oh, oh, Scheidungsjahr Oh, ich ein bisschen was im Hals <lacht> 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 oh, oh, <lacht> Stimme wieder zurückkriegen äh, Ja, ich sitze hier Draußen <lacht> scheint die Sonne Wie sieht es in Berlin aus?
1: Ähm, ja, ich glaube es ist auch ein bisschen Sonne Ich sitze ja immer hier so zu meinem Innenhof Da sehe ich nicht so viel Sonne, aber warte äh, Doch, ich glaube da ist Sonne hinter den Häusern Die ich nicht sehen kann.
0: <lacht> Okay, super, du. Also ja. wenn die vermutet, dass die Sonne existiert Nee, bei mir ist ja echt schön Blauer Himmel, wunderbar. Und ich ähm, sitze aber mit dem Rücken. Ich muss mich umdrehen zum Fenster. Ich habe mir jetzt Narzissen gekauft. die Narzissen.
1: Narzissen? So, wie, weil jetzt schon ja, Frühling ich bestimme, ist? Ja, dass oder jetzt was? schon
0: Frühling ist, bei mir in der Wohnung und die gab es für Riebe für 1,49 im Angebot. Und dann, die sehen Na schön dann. aus, die blühen auch schön. Ich poste da mal was bei Instagram. Äh, die, ja, mhm. bringen den Frühling hier rein. Und das, es war ja auch kein richtiger Winter. Fällt mir auch gerade auf, so.
1: Ja, weißt du, ich dachte gerade so, hey, Cutie bei sich zu zu Hause feiert so den Klimawandel. Das ist so, yay, yeah, ich habe jetzt einfach eine Zist gekauft, ich habe mich gerade so gefühlt. Ja, ja.
0: Hallo, äh, hallo, also ich streiche aber immer Winter raus und äh, Winter und ähm, hm. Herbst. Nee, Herbst auch, ja, es gibt nur noch Sommer. <lacht> <lacht>
1: Ja. Sommer, Sommer, weniger, Sommer und weniger genau, Sommer. Das ganze Jahr über.
0: Ja, und ich habe letztens bei Rewe auch noch was Tolles gekauft. Ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das hier sage. Das ist bei Rewe, wenn man das kaufen kann. Hallo. Genau. Das ist ja als zweiböchentliche Prospekt von Rewe. Meine Mutter hat früher unwahrscheinlich viele Prospekte immer durchwühlt Und als Kind habe ich dann immer die Prospekte ausgeschnitten. Also quasi die Bilder davon so als Beschäftigung. Ich habe damit nichts gemacht. habe auch keine Collagen aus Milchangeboten gebastelt oder so. Ich weiß nicht. Wieso nicht? Wir hatten, hatten keinen Kleber. Nee, der war weil nicht der nicht Angebot. im Angebot war. Und äh, da habe ich mich sehr viel mit Prospekten beschäftigt. Meine Mutter hat auch immer die Angewohnheit, wie gesagt, dass sie das dann rausgerissen hat. Aber wusste sie oft nicht mehr, in welchem Supermarkt das Angebot war. Ne? Na gut, ich glaube, das habe ich ja. auch schon mal erzählt. Äh, ich wollte aber sagen, dass ich im Rewe, als ich, ich stalke also ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wenn ich so in der Kasse bin und bezahle, stalke ich immer, was die Leute nach mir einkaufen. Ne? Oder vor mir, so aus Langeweile. Weil ich manchmal auch denke, ich habe ich Produkte übersehen, die mir gefallen könnten, oder ich manchmal so denk, krass, was macht, was kochen die jetzt oder was ist das für ein Typ so? So dolle so nicht, wirklich. so dolle nicht. Nee, Und wenn man dann, dann zum Beispiel so teilweise nur bioprodukte kaufen, ne, da bin ich, ja genau, da bin ich aber oh. so, aha, Bio-Joghurt finden wir gut, aber die Bio-Butter wollte man dann nicht mehr kaufen.
1: Ja, das bin so ich, weißt du. Ich kaufe einfach nur so, oh, bio mango ja, ja, genau.
0: Und auf jeden Fall hat aber letztens hinter mir eine, der zwei Mango-Joghurts, Bio-Produkte gekauft und hat dann äh, Nuggets äh, auf dem Fließband, Laufband, Fließband, Gott, Laufband das ist das Laufband, das ist der Lebensmittel, das Fließband. Ähm, hat dann so Nuggets liegen gehabt habe ich mich gefragt, Mensch, jetzt kauft ihr hier diesen Bio-Mango-Joghurt. Wie kann man denn dann verantworten, dass man die, die Huhnindustrie unterstützt, die Fleischindustrie?
1: <lacht> Tja, weißt du, das ist äh, gar kein Problem für Menschen. Weißt ja, du voller du, Ich habe da noch ein
0: bisschen näher hingeguckt, so, mhm. <lacht> weil ich mich so trübe gebeugt <lacht> habe.
1: Ja, genau. <lacht> Und habe gesehen, dass
0: das äh, tatsächlich vegetarische Nuggets aus Reis sind. Warte mhm. mal, wer die sich mhm. dann auch gekauft hat Na. okay, du guckst nur mal den anderen damit du denkst, oh ja, cool, das, das kann ich auch noch kaufen das ist quasi wie ein lebendiges mhm. Pinterest so Mhm. Quasi, ja. Quasi. Nee, nur genau. nicht so hübsch. Das wie es wie Real Leben halt oft ist, ne nicht so hübsch. Und die habe ich mhm. äh, gekauft und ich fand die sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, es sieht erschreckend aus, erschreckend echte Maserung, obwohl das nur aus Reis besteht. Und die habe ich noch zusammen mit meiner japanischen Mayonnaise mhm. gegessen, die wo ich jetzt schon traurig bin, dass ich diese Mayonnaise nicht mehr bald verfügen kann. Ähm, und das war echt lecker. Also alle Leute, mhm. die Chicken McNuggets heißt echt Chicken Nuggets, ja, es das heißt Chicken Nuggets, heißt nicht. Nicht Chicken. Chicken Nuggets. Ja. Bei Mac ist okay, nur McDonalds. Siehst du so, genau wie man Schokoladenaufstrich hm. immer als Nutella bezeichnet.
1: Richtig, genau. Aber cool, ähm, das, die habe ich noch nicht gesehen. Äh, die werde ich auch mal probieren. Ich gehe ja auch mal bei Rewe einkaufen, hier, not sponsored. Ähm, die sind in einer da guck ich mal. Tiefkühlfach. Wo, Aber wo stehen die?
0: Äh, orangene Verpackung. okay. Orange-weiß verpackt. Okay, so. Gut. Äh, ja, genau. Äh, Nuggets. Und äh, also ich habe jetzt ich habe auch wieder fleißig meine Liste geschrieben, das neue Jahr für diesen Podcast. Und ähm, ich wollte dir, also falls wir beide mal kriminell werden sollten, ne? So, also falls das mhm. ja nichts wird mit dem Podcast und wir kein Geld damit verdienen auf lange Sicht und das doch nichts mit deinem Musikerinnen-Fame wird und nichts mit meiner Karriere als Richterin <lacht> oder bla bla bla, schlagen wir die andere Seite ein und wir werden kriminell und wir kommen ins, in jedes Haus, wenn wir einfach nur sagen, hier Telekom-Technik. Ja,
1: Telekom-Technik. Meinst du meinst, Leute, lass uns rein, weil Leute das so krass erwarten, dass die Telekom-Technik
0: auch mal ankommt? Doch, die kommen ich nie. Ich kann ja das sagen, dass ich letzte Woche Leute reingelassen habe, die das zu mir gesagt haben. Ah. Okay. Und die haben versucht, sie ähm, auszurauben. Nein, ich glaube einfach schon ganz weit oben. Dass die haben ja die, die niedrigeren Schichten <lacht> unten ausgeraubt. Aber ich dachte, also ich hab, war wirklich so: mhm. Ja, hallo, jetzt Telekom-Technik fürs Haus. Können Sie uns mal aufmachen? Ist so klar. Und dann habe ich oh. auch da war ich so, Moment mal, solltest du nicht noch irgendwas fragen oder so? Ich meine, was, was fragst du dann? Das ist ja nicht gerade, wenn die Polizei da steht. Sagst du dann, sagen Sie, sagen Sie bitte den Geheimcode Ihres Telekom-Dienstausweises.
1: Eine Ahnung, kannst also fragen, wieso, was wollen Sie denn eigentlich? Also ich glaube, das wird, ich meine, ich habe so eine Situation auch andauernd mit irgendjemandem hier Hausmeister, irgendwas bla bla bla, aber, oder, aber dann steht das ja auch meistens dran unten, ne? so von wegen, es kommt heute jemand und so, und dann soll man die Tür öffnen. Aber wenn das dann nicht steht, ich glaube, dann kann man einfach mal fragen so, aha, und warum sind Sie heute hier, so haben Sie was zu tun? Einfach mal so ganz blöd, weil ich glaube, wenn du die einfach nur denkst als Verbrecher, okay, wir sagen das einfach, und dann kommen wir rein und dann fragt aber jemand, ich weiß nicht, ob du dann so vorbereitet bist.
0: Ja, das, das stimmt, aber ich meine, wenn ich Leute ausrauben wollte oder irgendwie in dieses Haus reinkommen wollte, weil ich es verwanzen will, keine Ahnung, würde ich mir vorher schon eine plausible Geschichte einfallen lassen. Ich meine, also wenn wir beide jetzt als Telekom-Technikerinnen ankommen würden, <lacht> wüsste ich nicht, ob ich uns das unbedingt glauben würde.
1: Ja, vor allen Dingen, wie oft hast du Frauen, also Technikerinnen, Telekom-Technikerinnen gesehen Noch nicht so oft? Und das ist schon echt eine schlechte Tarnung. Aber wir
0: können, aber wir können so. damit äh, dann argumentieren, dass wir für... Ähm, Gleichberechtigung sind für Diversität.
1: Wir sind die Quotenfrauen bei der
0: <lacht> Da haben sie sich gedacht, na, welche Quoten können wir am meisten treffen? Ja, nehmen wir die Kleine hier auch noch und so, ja, genau. genau.
1: Und die Große, ja, Schwarze,
0: perfekt. Leute, wir haben, die lassen uns jetzt ewig in Ruhe. Ich finde, finde das, ähm, naja gut, auf jeden Fall, habe ich mich aber wirklich gefragt, wie man das dann quasi, naja, weil wenn die Zeugen Jehovas da sind, muss ich sagen, ist mein Finger nicht so schnell auf dem Knopf wie bei der Telekom-Ausrede. So. Mm. Oder so, Zeitung ja. funktioniert auch an immer gut, wahrscheinlich. Hallo ist keine Gratis-Zeitung. Ja. <lacht> ihrer, genau. Wahl. <lacht>
1: genau. <lacht> Gratis <-Zeitung> ihrer Wahl. Genau. Gratis-Zeitung Ihrer Wahl.
0: Ich habe letztens auch mm. ähm, auch noch äh, Jobangebot gesehen, wo ich wirklich dachte, krass, so weit ist es jetzt schon gekommen. Und zwar hat, äh, mhm. es wurde auf Facebook, glaube ich, war das dafür geworben, dass ich mich bei mytattoo.com bewerben soll. Und zwar, das ist eine Vermittlungsplattform, die Kunden und Tattoo-Studios einfach bequem zusammenbringen. Quasi sowas wie, wie so eine, wie so eine Handwerkersache, ne? Also, wie hieß dieses Handwerkerportal? Na, wie hieß denn das, die. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich dachte eher Ach, ein Parche, ja,
0: aber ich glaube so ein Handwerkerportal. Da kann man quasi sagen, hallo, meine Küche muss gestrichen werden. Ich gebe euch 500 Euro dafür. Und dann sagt ein anderer Handwerker, hallo, ich mache dir das für 350. Genau, der bewirbt sich dann drauf. Und das ist so ein bisschen ja auch so ähnlich. Also wie ich das gelesen habe, so schreibt man dann quasi seinen äh, Tattoo-Wunsch aus. Ne? Ich meine, ich kann aber auch parallel auf die Website gehen mhm. so Sein so Ich will so Infinity-Zeichen. Ja, genau. Dann sagen die Leute, äh, also dann sagt halt quasi irgendeiner äh, dann hier, ähm, kann ich übelst gut machen, weil ich mache nichts anderes. Und dann kannst du sagen, klar, finde ich gut. so Und eigentlich ist das so ein bisschen ähm, ja, paradox, weil das ja auch immer ganz cool war, dass man so Tattoo-Studios oder Artists über ein paar Umwege oder Empfehlungen oder Bekannte oder wenn man einfach am Tattoo-Studio vorbeigelaufen ist, gefunden hat, und ich bin gerade auf der Website mhm. und da ist wirklich, ähm, naja, es ist halt wirklich wie Airbnb sieht das aus. Also Meite-Tour, dann das mhm. Logo ganz clever mit einem Herz und einem Anker. Dann kann man, dann kann man seine Tattoo <lacht> ausschreiben. Was muss ich da machen?
1: Mhm.
0: Also, oh, man muss die Körperform auswählen, Alter. Also wir haben beide nicht so eine Körperform, wie da Körperform. ist. Körperform. Naja, auf jeden Fall ich. Äh, okay. Habe glaube ich eine weibliche Körperform. So, oder ein Hautton. Das ist echt krass. Ich habe einen hellen Hautton, ich habe einen dunklen Hautton, okay. ich habe einen südländischen Hautton, ich habe einen asiatischen Hautton.
1: Was ist ein asiatischer ist Hautton? Ohne Mist,
0: das ist wirklich... Ohne Mist, ja. Was, das wirklich? So, oh mein um, Gott. Wie würde ich das beschreiben? So ein creme Oh das jetzt mein mal Gott. So, und dann oh, habe ich verschiedene... Körperteile hier. Also muss jetzt vorstellen, als wäre die Figur einer Frau, so einer Skizze, äh, wie beim Fleischer unterteilt. Ne? So und so verschiedene Bodyparts. Oh. So, und jetzt könnte können ich sagen, mm. ja, ich würde mir gerne meinen äh, vorderen Oberschenkel tätowieren lassen. Na, ich gehe mal weiter. Wie mm. groß soll dein Tattoo werden? Oh, schon eine XL hier, ne? So. Weiter. <lacht> Ähm okay, jetzt können wir aussuchen, ob wir Watercolor wollen, Oldschool, Black and Grey, Blackwork, Chicano, Dotwork. Mhm. Gibt's noch mehr? Was ist denn das hier hinten? Das arbeitet, das funktioniert ja gar nicht richtig hier. Äh, was soll ich mal anklicken? Ich mm, Watercolor, das ja, ist richtig streckig. Okay, weiter. Ah, und jetzt kann man quasi Bilder hinzufügen und Titel der Ausschreibung und deine Beschreibung. Oh, das mache ich jetzt nicht. Und dann anscheinend ist, wird das dann gepostet. Und hier kann man auch Tattoo-Studios finden. Also ich finde es super, weird, mhm. ein Tattoo auszuschreiben. Also wirklich, ich finde das äh, wohl in Dresden. Gucken wir mal, ob da schon überhaupt Leute dabei sind. Weil diese Leute suchen nämlich... Ähm, andere Menschen, die quasi Leute angewinnen für diese Website. Das wäre absolut mein Hassjob. Mhm. Wenn ich irgendwo rumfahren müsste und irgendwelche Leute für begeistern müsste, dass die sich da äh, registrieren. Ja also genau, ich, äh, ich, ich, Das wäre wär wär. quasi so ein Job, da würde ich dann hinfahren und ja. sagen, hallo, äh, wenn die Tattoo-Studio XYZ, ähm, das ist übrigens gut, bei mytattoo.com bewirb dich da mal und trag dich da mal ein. Also hier in Dresden sind ganze zwei... Tattoo-Studios <lacht> registriert, unter anderem Fräulein mhm. Mink. Was? Aha, Auf dem Wiener Platz? Wo ist das? Ist hat ja die Post seit. Mhm. Ja. Auf dem Wiener Platz?
1: Das ist doch Haupt ist doch Bahnhof, glaube, Bahnhof, ne? Das ist Biener außerhalb Platz? von
0: 01099. ich kenne ich nicht. 0, <lacht> 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 die macht Blackwork, Fineline, okay. Lettering und Mandala. Oh, das ist das. Wenn du das in der Beschreibung Mandala hast. So.
1: Mm, hallo, ja, oh Gott. Aber du kannst auch einen gelben Hautton haben.
0: <lacht> äh, wenn du so in der Beschreibung hast, hallo, ich mache äh, Strichmenschenpunkte Punkte <lacht> schiefe Linien. Noch ein paar
1: andere so äh, 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 cultural appropriation Sachen. Ja, und du
0: könntest so. auch zu Erika oh. und Kurt gehen, die tatsächlich den Namen Erika und Kurt Handelsgüter und Tätowierungen haben. Und meiner Meinung nach ist Tätowierungen auch okay. falsch geschrieben. Das ist doch mit zwei T's mit zwei Tätowierung. Oh. Die haben was mit einem ja. T geschrieben. Auch Erika. Oh nein. Oh, Erika Die oh. so ein ganz oldschooles Logo mit so ihren Schriften und so verschnürkelt. Dann ist so ein kleiner Totenkopf mm. in der Mitte. Naja, gut, Leute. Also, wenn ihr, ja. äh, wenn ihr vielleicht ähm, wirklich gar keine Idee habt und als letzter Ausweg und Lösung, mytattoo.com falls du richtig
1: doller hast und wolltest so ein richtig mieses Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk verschenken, dann ein Gutschein für ja, also Tattoo. Also als ob
0: das auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist doch, das nimmt den Ganzen auch die persönliche Ebene. Es ist doch voll, etwas vollkommen anderes, wenn ich mir Airbnb kurz gucke, ob ich da eine Unterkunft finde oder mir einen Bus buche, als hm. ob ich da ausschreibe und sage, hey, kann man hier meinen Rücken machen und ich nehme das Angebot, was am wenigsten ist. So, als, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ja. jetzt setzt das kein, ähm, Tattoo-Termin für mich oder vorsprechen, so. Nee. Ach, überhaupt nicht, weil du weißt ja gar nicht,
1: irgendjemand sagt, ich kann das, du kennst die nicht, weil du hast noch nie irgendwie ihre Arbeiten gesehen oder irgendwas. Das kann, also, hä, warum sollte ich dir das zutrauen? Dann? Also, weißt du, das ist so, wenn ich jetzt höre irgendwie Erika Kurt, und Kurt. Kurt, so weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich will kein Tattoo von denen haben. Das kann ich jetzt <lacht> schon sagen, dass ich das nicht will.
0: So. Außer ein bisschen das Handelsgüter und Tätowierungen. <lacht> <lacht> äh, ja. Hast du, hast du dich mm. in letzter Zeit äh, äh, durch Netflix durchgeklickt und Dinge angeguckt?
1: Ist das eine ernst Jeden gemeinte Tag, Frage? Ja, Jeden okay, Tag. Nach neu, noch so. neuen
0: Dingen, die ich noch nicht weiß, unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht wissen. Gibt es neuen heißen empfehlungs ähm, aus Netflix-Wendys-Welt, äh, aus Wendys-Netflix-Welt, so rum?
1: Ja, also, na gut, jetzt gerade gucke ich äh, die neue Staffel von Big Bang Theory, okay, das mögen nicht alle unbedingt, aber ich find's witzig, das gucke ich gerade, ähm, dann gab es die, äh, gab es neue, also die sind nicht neu, sondern alt, aber zwei neue Staffeln Yu-Gi-Oh, das habe ich, also gucke ich auch gerade. Staffeln ähm, von
0: Yu-Gi-Oh geguckt?
1: Na, es gab ja bisher nur zwei. yu ja, also da gab's bisher und jetzt gibt's halt zwei neue.
0: Ach so, aber Net generell o. gibt's mehr. Ich
1: weiß gar nicht. Generell, generell gibt's, also ich weiß gar nicht, wie viel es generell gibt. Ich denk schon, dass ich die damals, also als es im Fernsehen lief, ich denk schon, dass ich das so bis zum Ende geguckt habe, weil es da ein Ende gab. Also pff, keine Ahnung. Da bin ich auch nicht sicher, ob die Sachen, die ich jetzt gucke, ob ich die schon mal gesehen habe gar vor sehr ich vielen gar Jahren, gar nicht, dass du die nicht so bist.
0: Wenn ich das gewusst hätte, Wendy, ich hätte dir ja ganz hey, äh, meine voll. Geschenke würden ganz anders aussehen.
1: <lacht> ich liebe Yu-Gi-Oh! So, man, weißt du, so hier Karten und Blas, weißt du, so ein bisschen irgendwie wie Dungeons and Dragons, bloß halt anders, <lacht> so, aber ich finde, das hat schon irgendwie was. Hä, ich habe so, so, ja, ich weiß, manche Leute denken, ich bin nicht so nerdig, aber tatsächlich habe ich ziemlich viele relativ nerdige äh, Dinge, die ich mag. Dazu gehört Yu-Gi-Oh und sowieso Mangas und Animes und all das war halt voll mein Ding irgendwie, als ich Teenager war. So, das waren die Leute, mit denen ich abgehangen habe in der Schule. Die einzigen, die ich nicht Scheiße fand, waren die anderen irgendwie, mit denen wir hier so, also mit denen wir Mangas gelesen haben. Und eine, meine beste Freundin irgendwie zu der Zeit, die hat, die stand total auf dieses Genre. So, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so, wo es im Prinzip so Gay also Gay-Manga oh, quasi, ja, 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 wo du so zwei Typen ja. hast so Das hat die geliebt, ah. das hat die immer geliebt, aber ich das, weiß nicht mehr, wie das ist hieß. Das ist auch bei
0: South Park ein Thema. Der eine Vater zeichnet das, weil er ähm, quasi äh, Craig und äh, oh, der... Oh, scheiße, scheiße, der immer so kaputt ist, weil er so viel Kaffee trinkt. Ähm... Äh, Ah, verdammt.
1: Oh, ich, ich,
0: ich bin, bin richtig auch schlecht, super mit schlecht. mit Namen. <lacht> so, wie war ist ja Craig, der, der so immer so ist, fickt dich ins Knie. Und, ähm, ah, ich ja. nicht, egal, ja. auf jeden Fall. Und die beiden wurden quasi so als zusammen beachtet. Und dann sind die auch zusammengekommen als Paar, tatsächlich. Und der Vater von hm. dem einen hat auch immer genau diese Bilder. K-News oder Kena oder so heißt das irgendwie gezeichnet und ich muss die im Spiel bei der Playstation immer mhm. suchen, weil die überall in South Park verteilt sind, <lacht> diese Fotos. ich weiß ich ganz genau, was du meinst mhm. für Comics ja, oder für Mangas. Ja. Deswegen, ja, es war schon echt so
1: ähm, sehr nördige Zeit und ja, ich mag Yu-Gi-Oh! sogar sehr. Gut,
0: äh, dann äh, ich merke mir das. Wenn die <lacht> liebt Yu-Gi-Oh! <lacht>
1: <lacht> ja, und ansonsten ähm, äh, Was war noch irgendwie so Neues Na, Eigentlich habe ich das eigentlich die ganze Zeit nur geguckt Und was hast du so Modern geguckt? Family Ah, ist das cool? Ist cool?
0: Wirklich. Ich guck gib den ganzen meine Chance. Ich habe ja ganz lange mich davor mhm. verwehrt. so ne Wenn das so bei Comedy Central kam, weil ich gucke ja tatsächlich auch reales Fernsehen, mhm. so dann habe ich das manchmal gelassen und dachte so, ja, ist ganz witzig. Und irgendwann letztens dachte ich so, ist schon ziemlich witzig. ne dachte ich so, okay, vielleicht solltest du jetzt mal doch mal gucken. Weil ganz viele Freunde haben auch immer gesagt, oh, das ist so gut, so gut. Und ich bin ja mal bei so Comedy-Scheiße, mal super skeptisch. Ne? Und gerade, wenn das in so eine Richtung geht. Mhm. Aber das ist ja ein bisschen wie so eine äh, Mockumentary aufgezogen. Also eine Art wie gefakte Dokumentation. Ne? Wo die dann auch mal da sitzen und vor der Kamera was mhm. erzählen müssen. Und sowas. Ähm, das ist ziemlich cool. Und es ist so wirklich richtig witzig. Ich muss unwahrscheinlich oft lachen. Es geht immer nur so 20 Minuten. Und es gibt halt aber echt viele Staffeln. Also jetzt ist die zehnte gerade rausgekommen und ich bin bei der dritten, glaube oh. ich. Ähm, aber ich bin ganz, ganz großer mhm. Fan geworden von Modern Family. Ich hätte das wirklich selber nicht gedacht.
1: Okay. Also, ja, ich würde dem vielleicht mal eine Chance geben, irgendwann mal, wenn ich nicht, nichts anderes zu gucken habe. Aber ich weiß nicht, es gab ja auch so andere Sachen, wo ich immer dachte, oh, das ist bestimmt super öde. Und dann habe ich es so geguckt und fand es arschwitzig. Also ja. Ist manchmal so. Irgendwie. Oder? Und
0: gerade bei diesem ganzen übelsten in serienangebot was Netflix ja auch äh, bietet, was ja teilweise manchmal irre macht, weil man so denkt, mhm. nee. Ich habe jetzt zum Beispiel die zweite Staffel von Happy angefangen, von diesem äh, Typ, der quasi mit dem imaginären Freund. Äh, ja. Ja, das ja, wurde mir also auch schon Stadt ganz oft empfohlen. Die ist richtig gut, die gefällt mir sehr gut. Übertriebene Gewaltexzesse, ganz grober, schlechter, also so schlachtmäßiger Humor. Also schlechtermäßig Humor. Nicht schlecht, sondern so schlechter Style. <lacht> okay. <lacht> hey, also was ist deine Humorrichtung? Schlechter. <lacht> okay, Schlachter, Schlechter. Die Schle Also die meiste von Schla Schlachter ist ja schlechter. Der ist schlecht. Na egal. Ähm, ich bin manchmal, also die deutsche <lacht> Grammatik und ich sind manchmal sehr... Große Freunde, manchmal auch gar nicht. Und ähm, hm. die zweite Staffel ist aber echt enttäuschend. Also wirklich, da komme ich, komm ich nicht rein. Oh, Und ich habe okay. jetzt aber angefangen zu gucken, als will ich die auch zu Ende gucken. Aber das hat mich nicht so äh, gekriegt irgendwie. Und dann habe ich jetzt Explained, hm. hatte ich ja fertig geguckt. Oh, ja, stimmt. Explained, da gab es ja jetzt diese äh, neue Sache ja, mit der genau, Sexualität. Oder, muss, oder wie das hieß.
1: Genau, also, also, das habe ich muss auch muss auch noch gucken. Aber hm. ich
0: war so, ich habe die anderen allgemein zu Ende geguckt. Und dann habe ich gesehen, da eben hm. dass Sexualität noch rausgekommen ist, aber vorher gab es sogar nur eine Explained-Folge ja. übers Gehirn. Genau. Das,
1: waren meine, äh, das war meine Lieblingsstaffel, oder wie man auch mal das nennen kann, übers Gehirn mit äh, das Gedächtnis. Und okay, so. weil und das, ich habe so viel
0: Explained geguckt, dass ich halt dann irgendwann keine Bock mehr hatte, Explained weiter zu gucken. Also, weißt du, ich war so, oh, ich kann Explained von meiner Watchlist streichen, weil <lacht> ich habe alles gesehen, da war ich so... Ja, ich genau, weiß, so, wie funktioniert. Funktioniert. Ich habe alles, ich kann, mein Leben kann aufhören. <lacht> und dann war ich so, ich streich das jetzt auf jeden Fall durch. Und dann dachte ich so, fuck, es gibt ja noch zwei andere. So ist mhm. Ja. Also, ich fand die Gehirn, ähm, die Gehirnstaffel
1: fand ich richtig gut. Die Sexualitätsstaffel fand ich so ein bisschen, hm. Also, die finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt gucken. Also, da geht's ja aus so Schwangerschaftsverhütung und so und bla und Kinder kriegen und ist halt alles so ein bisschen so, Dinge, die mich jetzt nicht so richtig hart interessieren, von daher, die kannst du skippen, aber die gehören okay, würde ich mir okay, auf jeden Fall ist anhören. das
0: auf meine Liste. Gut, war Fakt, mhm. bin ich schon nicht fertig. Mhm. Ähm, ich habe aber äh, auch noch zwei Filme angeguckt, die ich mir ausgeliehen habe, aus so etwas, was sich äh, Videothek nennt, Hallo Millennials. Da ist man früher uh. reingegangen. Und, oh Gott, nein, ich darf mich darf, ich darf in diese Boomer-Generation verfallen, die dann solche furchtbar Witze machen, weil eine andere Generation das nicht mehr kennt. Obwohl das total natürlich ist und klar ist, dass eine andere Generation irgendwann, ich meine, wir laufen auch nicht mehr mit ähm, Walkmans rum. Was schade ist, aber es ist auch halt... was aber Ja, voll schade. Ich habe ich hab ich noch hab, zwei Walkmans okay, zu Hause ich so und ich Karte benutze die auch. Noch, aber nichts mehr, wo ich die abspielen kann. Es funktioniert, glaube ich. Ähm, aber ja. ja du weißt schon was ja. ich meine sage ne auf jeden Fall ähm, das ohne mhm. ich, ohne zynischen Unterton das ist eine Videothek wo man Filme ausleihen kann und ähm, also Phase 4 heißt die und äh, da habe ich Anna angeguckt und Anna war ein unwahrscheinlich schlechter Actionfilm der der ist ganz ja. neu und es geht oh. wieder um dieses klassische Prinzip äh, eine Spionin die russisch ist ähm, läuft dann rüber die russische die, ja die russische Spionin und ganz klassisch Modelmaße aber super viel Kraft und blaue mhm. Augen und mhm. äh, läuft dann über zum Geheimdienst der das amerikanische Geheimdienst der CIA und mhm.
1: hat sich hohe Schuhe teilweise
0: an. klar teilweise die ganze Zeit natürlich oh, auch super Gott. enge Sachen weil damit kann man sehr gut kämpfen mhm. Und, äh, naja, der ist so absurd und das Absurdeste bei diesem Film hat tatsächlich die Rückblicke. Ich habe noch niemals einen Film erlebt, der so durcheinander Rückblicke und Vorblicke gemacht hat, permanent. Es war immer so fünf oh, nee. Jahre zuvor, drei Monate zuvor, 85, dann wieder, dann darüber, dann zwei zwei Monate später. Oh, ich. ich denke, so, man, man kann schon Zeitlinien machen, aber dann müssen die ganz klar und eindeutig seinen Sinn mhm. ergeben. Ansonsten hat das nichts in einem Film zu suchen, ja. weil dann sollte ich ihn chronologisch aufbauen. Und das ist so ein, ein ganz einfacher mhm. Mechanismus, wo sich der quasi die Filmindustrie bedient, weil ich dann gleichzeitig quasi dieses die Spannung ganz einfach aufbauen kann, ne? weil ich den Zuschauer ja in eine Situation X reinsetze, wo er nicht weiß, wie es zu dieser Situation X kam. Ne? So ein ganz einfacher Kniff. Das war ganz mhm. furchtbar. Und dann hat die natürlich mit den russischen Spionen was gehabt und mit den amerikanischen Spionen of course weil alle wollen eine Doppelagentin bumsen das ist quasi so drin so in Spionage gehen und äh, dann hat der Voll. amerikanische Spion gesagt die soll so ein obersten Typ vom russischen Geheimdienst abknallen und er holt die dann raus, ne, aus diesem obersten Geheimdienstbüro. Und sein Rausholen bestand darin, mhm. dass er, oh, ungelogen, das ist eine, real, also eine echte Szene aus diesem Film, dass er mit seinem Chauffeur mhm. vor dem Gebäude gewartet hat und mit einer Wache diskutiert hat, ob die hier parken dürfen oder nicht. <lacht>
1: Das klingt wie der deutscheste Film, den Oder? ich mir vorstellen kann. Und, und wenn sie da drinnen um ihr Leben
0: kämpft und alles, ist dann so, nee, wir haben hier diplomatische Pass, wir dürfen parken. Nein, sie dürfen hier nicht parken. <lacht> Fahren sie 20 Meter zurück. Nein, wir wollen hier parken. Wo ich so denke, fahr einfach 20 Meter zurück zu Depp. Ja, und er hätte ja früher noch gesagt, ich will dich auf jeden Fall da raus.
1: Ja, super. Dann so, sorry, Babe, so, ich konnte nicht, ich musste darüber diskutieren, ob ich hier parken darf oder nicht. Das ist nicht. so krass.
0: Und oh, der fand der ist dann weggefahren. Oh, das.
1: oh doch, klasse. Super. Weißt du, ich hab's äh, ja versucht. Ich hab alles, aber tja, alles, nö. Es gab die Option, 20 Meter von hier zu parken <lacht> oder einfach wegzufahren. So.
0: Also, du, ne, ahnst schon, was für eine Richtung äh, der Film, der Film oh, ging. Oh, Gott. Und dann habe ich Burn noch angeguckt. Vielleicht hast du den in der Vorschau gesehen. Das ist das, wo der Super, also der Junge so Superheldenkräfte entwickelt, aber die sind ganz böse und dunkel. Ja. Brightburn. Bright und Burn. Nee, noch nie gehört. Ähm, ja, nee. der war, kam auch ganz auf eine Kinowerbung und der war tatsächlich äh, sehr überraschend gut. Und ich habe bei einer Szene auch fast brechen mhm. müssen. Und das ist ja bei mir ein Qualitätsmerkmal von dem Film. So... <lacht> <lacht> ähm, weil der Kiefer von dem Typ vollkommen weggeknackst ist, also richtig schlimm, und, eine, oh, und quasi die untere oh Gesichtshälfte ii. komplett locker war, und dann überall dieses Blut so raussappelt, oh. und er noch versucht, diesen Kiefer zu richten, was halt sinnlos war, ne, weil der war hin, und das oh. hat die ganze Zeit diese eckigen Knackgeräusche auch. <lacht> Genau. I, oh. Und da musst du wirklich sagen, das hat mich echt gekriegt Also was mit so geräusch und dann diese Vorstellung dass dein Kiefer halt komplett rausgebrochen ist Ich mein, Also so richtig schlimm ne? so ganz offene Wunde quasi äh, wo ich so dachte, holy crap mm. da hätte ich dann gern von, gerne von unserem hot sexy Internet YouTube Doktor gewusst, ob das möglich wäre
1: Ja, wirklich so, vielleicht kannst du ihm das Video mal schicken und dann so, hier kannst du mal <lacht> was dazu sagen Ich, ich denke, er würde sagen ja. so, nee also ich denke, dass die meisten Sachen so nicht möglich wären oder meistens so immer so, ja okay, du wirst ungefähr zehn Sekunden überleben, dann wirst du einfach vor Schock sterben. Ja, oder sowas.
0: Ich, ich kann mir so ankündigen, wenn ich mir mm. das schicke, dass wir ein sehr berühmter deutscher Podcast sind mm -hmm. und er mir genau. ja einfach so eine Antwort als Sprachnachricht schicken kann. Hier ist meine, Hand Hier ist meine Handynummer, mein Insta-Profil, mein Facebook-Profil, meine E-Mail-Adresse. Meine Steuernummer. Meine, Steuernummer. <lacht> Meine Rentenversicherungsnummer <lacht> Rentenversicherungsnummer was haben wir noch alles für Nummer? Meine Hausnummer. <lacht> ah, äh. ja. <lacht> um, ja. Das war wirklich witzig. Kann ja, man, kann ja, man immer machen? machen. Und dann hat mir noch eine Freundin äh, erzählt von einer Serie, die auf RTR 2 läuft, und zwar heißt sie Sekretärinnen. Ähm, überleben von 9 ne bis Sechs <lacht> Sechsoziarinnen? Was? <lacht> was? <lacht> ich habe das nicht okay. verstanden. Sechsoziarinnen wäre ein übelst guter Titel für ein Porno, Wendy. Richtig gut. <lacht> ja,
1: deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Hey, wie heißt <lacht> das? Über Sekretärinnen so. überleben von 9 okay.
0: bis 5. Kommt.
1: <lacht> mein Gott, das klingt, oh Gott, so langweilig und bescheuert. Es kommt jeden Donnerstag oh von 21.45 Uhr
0: äh, an auf RTL. Und ich habe mir den.
1: Bis ja, 21.55 Uhr. <lacht> und äh,
0: äh, ich habe mir versucht, so ein bisschen da, Sachen davon anzugucken, aber leider hat es nicht so ganz funktioniert, weil ähm, das, mhm. ist nee, das, das ist ein, da ein Fake. Es so ist ein trailer <lacht> da. Und dann habe ich aber tatsächlich mal bei äh, YouTube-Sekretärinnen eingegeben. Und äh, warte, wo oh. habe ich das jetzt hier? Oh, mein, hier war es doch gerade. Ich habe es doch gerade hier. Und ähm, was da sofort kam, war anscheinend ein Hörspiel, ähm, was über 33.849 Aufrufe hat. Und es heißt unartige Sekretärinnen. Nicht mal hier haben sie das Sex reingenommen. Ähm, das kann man versch wie langweilig. Das wie langweilig. Äh, ja. <lacht> Also es gibt ganz viele verschiedene Kapitel Aha. und ähm, wir probieren das jetzt mal okay. aus. Ich würde das gerne mal anspielen. Dieses hoch audiovisuelle hm, Erlebnis. Mal. Was man einfach auf YouTube sich anhören kann. Jeder. Jeder kann sich das anhören. Ähm, mhm. Ich versuche mal das Mikro ein bisschen näher anzuhalten, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht äh, verschont bleiben davon. Und äh, ich halte dir mal mein Mikro ran. Ich hoffe, das funktioniert. Gut. Ich jetzt okay. laut hier. Den Blick hielt sie starr auf die drei Menschen gerichtet, die in dem
1: Büro hemmungslos ihren Trieben nachgingen. Ihre Finger rieben über den glatten Stoff des Slips und zeichneten ihre Schamlippen nach. Fast sofort wurde der Stoff nass. Angeheizt strich sie ihn beiseite und schob ihre Finger in den feuchten Spalt, während ihr Daumen ihren Kitzler stimulierte. Das Schauspiel der drei machte Sylvie geil.
0: <lacht> oh mein Gott, das war nicht nee, der Anfang, es schon, oder? Das war schon, das war schon, äh, oh so. ach, das war schon Part 2, das oh Schauspiel der beiden machte Sylvie geil. Ähm, aber ist, also, äh, ja, Sylvie? ich kann nichts dafür, oh ich wusste auch nicht, dass eine der großen Hauptprotagonistinnen, eine Verniedlichung meines realen Namens trägt. Oh. <lacht> Also oh Geh noch ganz kurz. Also das hier geht jetzt auch nur zwei Minuten. Aber das, also Kapitel 2, Kapitel 6, nee, ich will Kapitel 1. Wo ist denn hier? Kann mir mal jemand hier äh, das Kapitel 1? <lacht> Kapitel 1 hochladen. Ich ja schon Kapitel 2. Ah, das ich, gibt's es ja nicht. Kapitel 1. Oh, verwegende Geschicht, Geschichten sündiger Lehrerinnen. Kann man sich auch anholen. <lacht>
1: Oh, mein Gott. Kapit Wieso? Kapit Kapitel. Wieso? Kapitel, Krankenschwester
0: Krankenschwestergeschichten, Volume 1.
1: Ach du Scheiße.
0: Also, kann man mal kurz auf den Punkt kommen, wie dass Erotiker
1: generell echt heftig unangenehm zu lesen sind? Also, allein wenn ich sowas schon höre, weißt du, so ein Hörbuch, der ich mir so, wenn ich mir sowas durchlesen würde, würde ich mir doch nicht denken, so, boah, ey, da, der geht mir jetzt richtig krass einer ab. So würde ich denken, alter, die deutsche Sprache ist so, erbärmlich einfach. Das klingt schrecklich. Das klingt überhaupt nicht sexy. Das klingt einfach nur uh. Spalt. Oh.
0: Was? Spalt. Also Spalt ist Spalt. so unattraktiv. Das ist so ja, unsexy. Ist aber was, aber was oh, ist denn Gott. in der... Also es gibt ja auch ganz viel so... Also erstmal wieder krass, dass man das auf YouTube wieder mal anhören kann. So, ne? Da ist hier... Mm, ähm, mm. Hallo, Jugendschutz. <lacht> gibt's, gibt's nicht. Aber es gibt, ja, gibt ja diese Age
1: Restriction. Ne? wo ich immer denke so ja die du über easy umgehen kannst wenn du einfach nur kein, nicht angemeldet bist mit ja. deinem Google Mail Account also jeder der das, also jeder, der das bei also die, so richtig
0: eingibt ähm, finde das ja äh, richtig mhm. und äh, ja diese Sprache das stimmt schon es gibt auch diese rote romane die immer noch anscheinend glaube ich großer ja. Beliebtheit ähm, ja, und dann irgendwie
1: hast du immer diese ganzen Bilder, wo irgendein so Typ drauf ist, der definitiv viel zu viel in der Sonne geblendet hat, damit er angeblich südländisch aussieht, mit langem Haar, und dann irgendeine so Uschi irgendwie, die da in seinen Arm liegt, so. Und das Gefühl, es gibt auch nur diese zwei Personen, die sind auf jedem Roman drauf.
0: Ich glaube ich auch, also das meistens ist ja auch so oft gezeichnet, oder so pseudomäßig gezeichnet, ne, so. Uh, ich glaube auch, das ja. ist so eine Massenindustrie dahinter steckt. Irgendeiner malt das einfach für, für alle. Für alle Kroschenromane Aber wie können, ja. also, ich sag mal so, ja. du hast schon recht, was so deutsche Sprache oder so Explizitäten angeht, sobald die direkt ausgesprochen werden, ähm, ne? deswegen waren ja auch eine Zeit lang mm. so Soft-Pornos total beliebt, äh, weil natürlich naja, Soft-Pornos oh, lassen immer mehr Raum für Fantasie als Pornos und äh, ja, weiß ich nicht und mm. wenn ich halt beschreibe wie jemand jemand zärtlich berührt, ist das vielleicht, kann es wesentlich sexuell anziehender sein, als wenn ich sage, dass ich Spaltenöffnung betreibe. <lacht> ja, Spaltenöffnung. <lacht> Das
1: klingt wie irgendwas geologisch. Oh, heute, ja,
0: heute oh. betrachten wir die Spaltenöffnung. Oh! Uh. Sehr, wow, große,
1: sehr Öffnung. große Öffnung. Oh. sehr
0: große Öffnung. Der, Geo der, der Geologe Manfred oh nee. verlor seine Hand in, in Silvis Spalt. <lacht> Oh Gott, oh mein
1: Gott, warum warum kann man nicht, warum gibt's wirklich, ich frage mich ernsthaft, so, dass ich, ähm, ich, ich spreche ja irgendwie viel Englisch und ich singe ja irgendwie auch auf Englisch und bla und es ist doch einfach so, dass so Love Songs auf Englisch klingen halt einfach viel cooler, weil wenn du so Dinge auf Deutsch machst, das klingt fast immer behämmert, so, wieso ist denn das so, wirklich, ich frage mich ernsthaft, warum das so bescheuert klingt. Also ich weiß, ich meine, selbst wenn man sich jetzt mal irgendwie so Sachen an, weißt du, Romantik und so, ja, okay, Leiden des jungen Werthers oder blah, 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 So,
0: sorry, ich, also warum nein? Gibt Aber gut, mir also da muss ich dann, dann gerade bei so bei diesen klassischen Werken, so Leiden des jungen Werthers oder auch dann bei um, Goethes Faust, wo, wo er sich verliebt und so, ja, genau. äh, also Faust sich hm. verliebt, ähm, in Gretchen finde ich die deutsche Sprache ehrlich gesagt ganz gut, weil die äh, bei solchen Werken das trifft, was sie gut kann und zwar nämlich sich sehr umständlich ausdrücken. So und 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 sehr aufgebläht ja. und äh, irgendwie. Ich mag ja schon trotzdem die deutsche Sprache an sich, weil sie krasse Konstrukte baut, aber das ist, aber sie klingt immer spießig und immer ernst und mhm. gestellt irgendwie ganz gestellt. oft. Ja und so bei ganz vielen Witzen oder Unterhaltung wirkt jetzt zum Beispiel die englische Sprache an sich schon viel lockerer. Ne? so, und das, ne? mhm. aber irgendwie mag ich trotzdem auch die Steifheit der deutschen Sprache, so, ne. Also ich kann das halt auch wie solches. Mhm.
1: Steifheit. <lacht>
0: <lacht> und sie sagte zu ihm, mhm. die dir ist noch was ganz anderes steif. Ich, das mache ich jetzt zu meinem neuen Beruf. Ich bewerbe mich nicht oh bei mytattoo.com, my mm. das kommt, glaube ich, was, ja, sondern ich äh, sag hier, hallo, mm. Various Artists ähm, Channel, ich, ich spreche das für euch ein, ich schreibe das auch, ist gar kein Problem. Und mm. äh, Ja, genau, aber da gebe ich ja schon so recht, so bei Songs oder so. Also ich, es gibt aber auch mm. gute Songs in deutscher Sprache,
1: ja, tatsächlich, ja. Also es gibt ein Liebeslied, was mir einfällt, spontan irgendwie gerade, was ich tatsächlich gut finde, also Liebeslied, ne? aber ist ähm, von echt weinst du? Ja, das und ich muss sagen, das ist irgendwie echt kitschig, aber wirklich das ist ein Song, da habe ich schon geweint tatsächlich. So weil ich finde das wirklich äh, obwohl deutsche Sprache und trotzdem irgendwie über kitschig klingt das nicht scheiße. Also es ist, klingt halt kitschig, aber nicht scheiße Ja das stimmt so. das
0: stimmt doch das ist ein bisschen mhm. abgelutscht der Song so aber leicht ja. Aber nee, da gebe ich dir schon recht. Also <lacht> ich sag mal so schlechte Literatur ist glaube ich auch in jeder Sprache schlecht. Und ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, auch so Erotika in ich mein, Englisch klingt wahrscheinlich Shades auch nicht unbedingt geil.
0: Ich bereue immer noch, dass, <lacht> dass mir selber das nicht eingefallen ist. Alter, ich hätte jetzt Millionärin sein können. Weißt du, schreibst so einen roman Pup Roman über irgendeinen so Typ, der so eine andere heiß findet und so ein bisschen auf Schläger steht und so. Äh, was? Hä? Krass. Das ist, das ist, das ist so das einfachste ein eins Mauerblümchen wird angezogen von einem Typ, der ein Sexkammer hat. <lacht>
1: Ja, richtig. Und der vielleicht so ein bisschen unconsensual Sex mit ihr hat, bis sie feststellt, so, oh, ich finde es eigentlich ganz geil. So schlimm ja, einfach. aber warum oh, ist Gott. uns das
0: nicht eingefallen? Nee. Warum?
1: Ach, ja, weil nicht. wir Loser apropos, sind.
0: Apropos Deutsch. Ich habe letztens <lacht> auch noch mal eine Diskussion geführt, dass jemand auch zu mir gesagt hat, hey, das ist Quatsch, es gibt auch deutsche gute Filme. Weil ich ja im letzten Podcast die These aufgestellt habe, dass deutsche Filme nur scheiße sind und dann habe ich auch noch ein bisschen überlegt mhm. und gedacht, okay, ich habe auch zwei deutsche Filme, die ich selber sehr gut finde. Und zwar ist zum einen Der Wichser. Mhm. Äh,
1: ja, okay, ja. Ist, also, das ich liebe gut. ja
0: Oliver Kalkofe. Und äh, der, der, dieser Film, der kam letztens wieder im Fernsehen, der ist einfach gut und der ist einfach witzig. ja. Ey, ja. aber da muss ich mal kurz dazu sagen, ne, bei Netflix gibt es doch jetzt gerade
1: irgendwie diese Filme, auf denen das basiert. Ne? Ich habe leider vergessen, wie dieser, äh, äh, nennen wir das, Producer, bla bla bla, irgendwie Wallace. Regisseur heißt. Also aber Edgar der also Hexer. Die, also, genau, also heißt nicht ne?
0: der Rest, aber das, genau. sind, also das sind die Geschichten von Edgar Wallace. Ja, genau. Ja.
1: Ja, und so, der He da habe ich, hab ich mit Lemmy ja. zusammen der Hexer angeguckt. Es ist so geil, weil wirklich, ohne Scheiß, ich habe mich tot gelacht, weil du dachtest, das, 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 warum gibt es überhaupt der Wichser? Weil das allein wirkt schon wie eine Parodie. Aber das ist ich ja scheinbar Ernst, mein, das ernst gemeint. Das ist sogar einer
0: der größten, ja von Edgar also Wallace. Also Edgar Wallace war der äh, Schriftsteller, Drehbuchautor, ja. Regisseur ah, ja, okay. und Dramatiker. Und der hat mhm. Ähm, mhm. aber nee, warte, meine Filme wird er immer gesagt, hallo, mein Name ist Wallace, Edgar Wallace, sein Nachbar. Also, das ist ja wird ja so witzig das. Schon immer. Aber der oh. ist genau von Edgar Wallace. Der Hexer, der Frosch mit der Maske, ja. das Gasthaus an der Themse, genau, die toten Augen von London, ja. der grüne Bogenschütze, ja. der Un ja, Worauf wir ja genau, alles im Mixer basiert, ne? hm. <lacht> Aber das ja, sind echt super Titel genau. auch. So. Der schwarze Abt, der ja. ist ganz bekannt, die Bande des Schreckens, der Zinker, mhm. das indische Truch, <lacht> der Rote Kreis und dann natürlich einen der bekanntesten, der Mönch mit der Peitsche.
1: Ja, genau. <lacht> der Mönch genau mit der Peitsche. Ja,
0: voll. Deswegen, ich, also ich glaube so, ja,
1: das stimmt. Der Wichser, finde ich, ist wirklich ein äh, witziger Film. Ähm, aber ich finde halt irgendwie, die Edgar Wallace-Sachen irgendwie an sich sind auch schon super. Ja,
0: genau, richtig. Das sind Spielfilme, die auf den Schriftstellern von Edgar Wallace ähm, äh, mhm. adaptieren. Mhm, okay. Alles klar, gut. Ja, äh, habe ich jetzt auch wieder recht Bock, mir das anzugucken. Ich habe das früher auch öfters so angeguckt bei meiner Mom und so. Und ähm, mm. doch, sind da sind wirklich klassiker eine Filmgeschichte, ne? So. Also die Edgar Wallace-Filme.
1: Ja, voll.
0: Ja, gibt's gibt's genau. jetzt auf Netflix. No, wir sind no Es kann nicht so weitergehen 2020, <lacht> dass wir im Jahr der doppelten äh, Rundzahl. Ja, und übrigens dem Jahr des Mondes und dem ja, Jahr nee, der ich Ratte. Man. Oh, da können wir schon so super fanwal jetzt mhm. machen, wenn man so 2020 hatte so eine Mond und so eine Ratte drauf.
1: Ja! gehört eine Ratte, die den Mond anheult. Das ist ja oh, auch super.
0: Wie süß. Äh, apropos 2020. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, was denn die Deutschen ähm, so gegoogelt haben. Ja, Und zwar mhm. gab es so allgemeine Suchbegriffe. Und da war Platz 1 Rebecca Reusch. Wer zur fucking Hölle ist Rebecca Reusch?
1: Ich habe keine ich Ahnung. Nicht. wer ist das? Zweitens
0: Notre Dame. Ha. Dann war <lacht> okay. hier anscheinend ganz wichtig die Handball-WM. <lacht> okay. Karl Lagerfeld. Uh -huh. Julen. Hm, okay. Also wie Jule, genau mit N. Was ist denn Julen? Hä? Europawahl, Frauen-WM auf Platz 7, 30 Jahre im Mauerfall, Thomas Aha. Cook, die sind ja pleite gegangen, oder ein Teil ist, ähm, Aha. musste ein bisschen Insolvenz anmelden, und dann Greta Thunberg, jetzt
1: weiß ja, natürlich du du mal, was Julen
0: natürlich. ist, was zur fucking Hölle, warum googeln die das?
1: Vielleicht, weil sie auch nicht wissen, was es das
0: heißt. Vor einem Jahr starb der kleine Julen oder Julen, äh, tot im spanischen Bohrloch. Krass. Mhm. Ach, okay, da ist ein Junge gestorben. Weil er in den Schacht gestürzt ist. Okay, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Und, und wer ist Rebecca? Mann, so viel geht an uns vorbei.
1: Ah, wirklich? Nichts oh mitbekommen hier. Ja.
0: Die ist vermisst. Ach, das ist die Schülerin, die vermisst wurde. Die, ähm, die nicht mehr aufgetaucht ist, wo die quasi irgendwie einen aus ihrer Familie verdächtigt haben. Seit ah, einem Jahr ist okay. sie jetzt schon verschwunden. Mhm. Krass, da habe ich mit meiner Mutter drüber geredet mit dem, über den Fall. Und meine Mutter ist ja dann immer so geheim Kommissarinspektorin. Und äh, <lacht> die hat... Äh, eine Berlinerin ist das auch noch Wendy. Die musst du doch kennen. Ich, ja, ja kenne ich persönlich. Krass. Ja, ich, also ich, mein Tipp ist, leider, sorry Leute, ich weiß nicht, ob man dann wieder auftaucht nach einem Jahr. Familie mhm. Reusch verhielt sich außergewöhnlich. Ja.
1: Hm. Die haben die verschwinden ja, oh lassen.
0: Auf jeden Fall interessieren anscheinend äh, Deutsche diese Sache sehr doll. Naja, gut, Persönlichkeiten: Greta Thunberg, Evelyn Bourdecki, Alice ist, glaube ich, ist eine DSDS-Teilnehmerin. Oder, oder die okay. bei irgendeinem Format, ich bumse irgendjemand öffentlichem Fernsehen mitgemacht hat. Äh, hm, okay. Ja, die war sogar im Dschungelcamp gewesen. Die ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin -Teilnehmer, und Influencerin, laut Wikipedia. 1,58 groß und 31 mhm. Jahre alt. So, ähm... Cool. Filme, Joker wurde gegoogelt am meisten, Avengers Endgame, das perfekte Geheimnis. The Irishman, hast du The Irishman gesehen? Der ist auch auf Netflix. The ja. Irishman. Der, sehr, der nee. geht sehr, sehr lange, nee. ist trotzdem gut, wirklich nicht schlecht, aber man muss echt Durchhaltevermögen haben, weil der geht über drei Stunden. Ja.
1: Oh mein Gott.
0: Äh, After Passion, Ach. Once Up in a Time in Hollywood, Fast and Furious 8, Aquaman mhm. S2. Aha. Aber das perfekte ja, Geheimnis war das war, dabei, war sogar ja? Platz 3, <lacht> Oh, und das ist die beste Frage, die Wie-Fragen. Ne? Also die Deutschen wollten gerne wissen, wie geht Flossdance.
1: <lacht> okay, das ist doch ja, schon wieder vorbei.
0: Aber anscheinend ist lang beschäftigt. Mich hat das ja. auch beschäftigt. Ich kann auch, ich oute mich jetzt hier <lacht> öffentlich. Ich kann <lacht> immer noch nicht richtig Flossdancen. Mhm.
1: Ich auch nicht, das aber ich habe es auch schon probiert. Aus. Das
0: ist irgendwie, als wenn man, keine Ahnung, jemand <lacht> zu irgendwas ganz grausam zwingen wollte. Also das ist äh, Grundrente wie hoch? Wie heißt das Baby von Prince Harry? <lacht> weißt du? Ich auch nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, die Antwort Nummer 4 ist super. Äh, wie unterschreibt die Queen? Ja. Was? Wie, weiß ja, ist nicht. Das war so eine dämliche ein Frage. Frage das macht man ja früher auf und sagt, ey, krass. Wie unterschreibt denn die eigentlich? Unterschreibt ja. die auch so mit Queen? <lacht> oder schreibt Alice die da ja ihren ja Namen? Elsie. Xoxo. <lacht> Xo. <lacht> Elsie. <-Zi. lacht> ich, ich weiß nicht, ob du ein Fun dass die Queen immer also, keinen Personalausweis braucht, weil es ist, reicht ja aus, wenn sie sich selbst ausweist. Ja.
1: Hä? Ich weiß, Ach so, es, okay. Aber ich meine, wenn sie jetzt irgendwo hinfliegt hier,
0: die, oder so, Ja, reicht es auch. Ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber das habe ich okay, immer mal krass. gelesen. Wie alt ist Mero... Wer ist Mero? Bestimmt, bestimmt das Baby von Prinz Harry. Oh Gott, oh Gott, die nächste Frage ist großartig. Wie geht es Harald von den Wolnies? Okay. Kennst du die Wolnies ja, ne? Was? Nee, Was? Nee. Die, oh mein <lacht> Gott, du kennst nicht, die wollen nicht, dass ist diese eine Großfamilie, die so berühmt geworden ist, weil die eine Frau äh, diese ganzen Namen gerufen hat. Äh, Emil, Jeremy, Pascal, Noah, Silvia, bla bla, kommt alle runter, also, ne? Weil die eine riesige Großfamilie sind und die Aha. haben quasi ihr ganzes Leben äh, im, ja, ins Reality-Fernsehen bei rtl ja zwei reingelegt und verbracht, so. Und
1: dann jetzt. Aha. Also wie die, wie die Kardashians bloß mit weniger die
0: und weitaus weniger Geld <lacht> und einen niedrigen sozialen Status. Mm. Ja. Ah, okay. Das, was wir Deutsche mögen <lacht> anscheinend. No, no, no. Äh, wie funktioniert die uh. Europawahl? Nachdem man geguckt hat, wie es Harald geht. Ja,
1: weiß, will man dann ja. auch wissen, wie die <lacht> Europawahl gleich die nächste Frage. Oh,
0: ein Glück, Harald, geht es nicht <lacht> so schlecht. Jetzt gucke ich mal, wie es Europa geht. <lacht> Wie lange geht ein Handballspiel? Oh. Ne, das war nämlich Handball WM dabei war, weil die Leute auch wissen, wie lange das Spiel geht. Mm. Wie alt ist Notre Dame? Und wie lange lebt eine Biene?
1: Wie lange ja. lebt eine Biene? Okay, aber okay, wie kommt das, dass mehrere Leute, also sehr sehr viele Leute scheinbar diese Fragen googeln? Also weißt du, das wären so Fragen, ja okay, die googeln vielleicht mal ein paar Leute. Aber das, das die meist Fragen sind, finde ich ein bisschen absurd.
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wurden auch hier Sachen, die nicht jugendfrei sind, hm. rausgenommen. Keine Ahnung. Apropos Google. Ich jetzt auch, bin jetzt hm. auch noch paranoider, weil ich habe heute <lacht> früh das Buch von Edward Snowden Permanent Record zu Ende gelesen. Und mhm. NSA verfolgt mich auf jeden Fall. 100 Millionen Prozent. Okay. Nein, es ist wirklich ein sehr gutes Buch, wer das alles mal verstehen möchte, mit dem ganzen NSA-Skandal, warum das so krass ist, was eigentlich die NSA gemacht hat, was sie genau gemacht hat, was für Programme das dagegen, wie die so ein bisschen funktionieren und auch die Geschichte dahinter, wie Edward Snowden naja, zum Whistleblower geworden ist und auch das danach und wie er die Dateien rausgeschmuggelt hat aus dieser nsa ähm, zentrale auf Hawaii unter einem Ananasfeld. Äh, ja, sollte kann soll ich mal dieses hm, Buch ähm, holen. Ich bekomme auch keine Werbung vom Verlag Fischer dafür. <lacht> und ähm, <lacht> es ist wirklich krass. Und ich denke auch jetzt tatsächlich mehr nach über mein ganzes also Internetkonsum und Datenkonsum und über Metadaten. Die werden sehr gut erklärt und ähm, das ist eigentlich hm, auch nur die Verschlüsselung hm. die einzig sichere Sache ist, wie man Daten schützen kann. Und bei, also Weißt du, wie Verschlüsselung mhm. von Daten funktioniert? Ich fand das ultra interessant, okay. wenn wir das vorher. Klar, man sagt ja mal, ich verschlüssel das und so, ne? Ähm, aber nicht klar war. Im Prinzip sagst du quasi: Hallo, lieber Computer, ähm, hier ist ein Brief an Wendy, aber den soll keiner lesen, ne? Niemand so. Mhm. Und dann sagst du hier, Computer, ist ein Algorithmus, ne? Also das ist mit Mathematik verschlüsselt das mal. Und dann wandelt der das quasi in eine andere Sprache um, die für niemand mehr Sinn hat. Und der Computer selbst kann das nur anhand dieses Schlüssels, den du generierst, lösen. Das heißt, ähm, mhm. jemand anders, der diesen Brief an dich sieht, kann den nicht lesen und nicht entziffern, weil er den Schlüssel nicht hat. Der liegt zum Beispiel nur bei mir. ja. Und ich muss dann dem Computer wieder mhm. den Schlüssel geben, damit der den wie ein Zauberstab benutzt und quasi dieses ganze Dokument wieder in seine ursprüngliche Sprache zurücksetzt. Und das heißt Verschlüsselung. Und deswegen ist auch diese End-zu-End-Verschlüsselung, weil dann quasi dieser Schlüssel mhm. am Anfang das verschlüsselt, bis es wirklich dann da ist und dann erst wieder Endschlüssel wird. Und das heißt, man kann das zwischendurch nicht lesen. Ähm ja, ja. Ich hatte doch mal, da
1: hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht, als diese Hackerin ja, genau. irgendwie bei mir auf Arbeit war, mit der wir da, die hatte uns das auch erklärt, deswegen kommen wir das wieder bekannt vor, und sie hat ja auch gesagt, wenn du halt eine unverschlüsselte E-Mail schickst, dann ist es im Prinzip, als wenn du eine Postkarte verschickst, so, die kann sich halt ja, einfach ja. jeder angucken, so. An, wo also das ist auch wirklich krass, wie ja.
0: in diesem Buch beschrieben mhm. wird. Also wir alle wissen ja mittlerweile, dass ne, wir schon so ein bisschen gläsern sind und so Daten abgefahren werden. Aber dass die Daten in dieser Weise, mit dieser Speicherung in so einem großen Maße sind, das war mir auch nicht bewusst gewesen. Und ähm, Snowden beschreibt mhm. das hier ganz gut, äh, die Privatsphäre. ja, Dass der Mensch eigentlich viel zu wenig auf seine Privatsphäre gepocht hat. Weil ganz oft in der Diskussion ja immer das Argument kommt, ich habe ja nichts zu verstecken. Aber das ist so ein bisschen mm. wie mit anderen Grundrechten, ne, wie freie Meinungsäußerung oder Pressefreiheit, ja, äh, dazu sagen, ja, wenn die, mm. ne, die Presse ja, hat ja nichts zu verstecken oder nichts, also ne, Rechte müssen beansprucht werden, und man mm. kann da nicht einfach so tun, als wir, ich gebe das Privatsphäre auf, weil ich habe ja nichts zu verstecken und äh, ja, das wunderbar beschrieben, indem er gesagt hat, jeder hat seine Todesliste. Ne, Also stell dir vor, ein Staat speichert alles über dich, alles, was du jemals gemacht hast, wo du jemals ja. warst. Ja, alles, alles. Und irgendwann in diesen Sachen ist auf jeden Fall was Kompromittierendes dabei. Irgendwas ist dabei, was ich denunzieren würde, was Druck aufbaut, wo du nicht willst, dass das jemand erfährt. ne, Irgendetwas, ja. ja? ja. Und, und so hast du, also ne? die... Quasi, da hat jemand permanent Mittel gegen dich in die Hand, um, dass du das machst, was du tun sollst, ne, um dich oder zu denunzieren, was weiß ich nicht. Das ist schon ja. krass, ne? mit dieser Todesliste in Anführungszeichen. Und dass man quasi ein autoritärer Staat, der Staat ist, wo der Staat den Bürgern die Rechte erlaubt und halt demokratischer Staat, der Staat ist, wo ein die Bürger, denen Staat die Rechte zusteht, ne? so zugesteht. Und das ist also mhm. diese Gedanke, ne? dann wird einem erst wieder bewusst, ah, dass das mit der NSA und dem ganzen Skandal auch weitaus größer ist, als man vielleicht am Anfang so gedacht hat. Und er lobt hier in diesem Buch mhm. sogar die DSGVO der EU. Er sagt, das okay. ist super, weil hier werden wurden ja quasi die Nutzer als äh, quasi ihre Urheber, also die die Daten produzieren, ne, als die, die auch darüber bestimmen dürfen, erhoben. Und beim amerikanischen Recht ist es nach wie vor noch, dass die, die quasi ne, die Daten erheben, also die Webseiten, die Firmen, auch über die Daten verfügen können und nicht der Nutzer, der sie produziert.
1: Ja, also ich meine, klar, verstehe ich irgendwie an sich, irgendwie ist das wichtig, aber ich meine, ich habe ja irgendwie mit diesem neuen Datenschutzding irgendwie bei mir auch auf Arbeit halt jetzt äh, viel auch zu tun und ich finde halt das Problem daran ist, aber das ist halt ausgelegt, dass es halt irgendwie große Firmen oder, gro weißt du, klar es ist es wichtig, diese Daten zu schützen, aber für mich zum Beispiel in meiner Arbeit ist es halt arschnervig und ist für mich fast gar nicht, also für uns auf Arbeit fast gar nicht umsetzbar, Diese ganzen Datenschutz, wenn ich mich wirklich an alles genau so halten würde, ist eigentlich meine Arbeit, Arbeit unmöglich, so, weißt du, weil ich mir im Prinzip für alles irgendwie eine Erlaubnis holen muss, auch, es reicht nicht mehr quasi, wenn mir meine Klientin sagt, ja, du darfst dich irgendwie um die Sachen alle kümmern, das reicht nicht, so, ne? und dann muss ich sie quasi jedes Mal wegen jedem Scheiß irgendwie fragen das macht meine Arbeit Also das verstehe
0: ich dass die welche die GVO in der Praxis schon mhm. schwieriger ist aber ähm, ja. ich muss ganz ehrlich sagen auch wenn sie viel Kritik ab, äh, bekommen hat äh, zu sagen okay hier sind irgendwie Daten wir müssen die auch irgendwie, also irgendwie auch schützen und uns Gedanken machen ist schon was was wichtiges mhm. ja. ne und und äh, ich selber denke mir jetzt auch krass ne? eigentlich also in dem Buch beschreibt er auch wie diese Technik funktioniert und auch dass es ohne Probleme möglich ist, wirklich alles über jemanden dann zu erfahren, sich irgendwo einzuhacken und dieses klassische Ding, warum man ja seine Kamera abklebt am Laptop, tatsächlich auch dann dort gemacht mhm. wurde. Ne? Leute beobachtet, während sie am Laptop sind, Nacktbilder ne, runtergeladen und alles mögliche. so Und, wie, und man begreift sich halt selber mhm. nicht so ein bisschen, wie soll ich das sagen, wir hinterlassen Daten überall. Schon bereits vor der Geburt, wenn die Daten aufgezeichnet werden, wie groß wir sind, die Ultraschallbilder, mhm. ja, auch noch nach unserem Tod sicherlich. Und wir existieren nicht mehr nur zu einer Zeit in einem bestimmten Ort in dieser Welt, sondern wir existieren tatsächlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen und Arten permanent die ganze Zeit. Und das sind unsere Daten, die überall rumkriechen und mhm. fläuchern und ne, anhand dessen man ein Bild konzipieren könnte. Also ich fand das einfach mega interessant und habe mich da selber auch nicht so arg damit auseinandergesetzt und kann das Buch nur wirklich weiterempfehlen, wer das einmal lesen möchte, auch mit diesem Aspekt, wie das dazu kam. Und auch gerade nochmal, ich habe diese Verschlüsselungsseite nochmal rausgesucht. Das heißt quasi, mit dieser Verschlüsselung, diesen Algorithmen, ja, ähm, Je schwieriger der wird, desto unmöglicher ist es, da wirklich zu knacken. Das heißt, andere Hacker oder Leute würden für einen Schlüssel, der irgendwie 2 hoch 64 verschlüsselt ist, irgendwie 50 Milliarden Jahre brauchen. Irgendwie so ungefähr. Ja, es wäre quasi unmöglich. Und das finde ich schon sehr interessant. Also ich will das jetzt auch lernen, wie man Sachen verschlüsselt. Und finde ich finde ich irgendwie auch cool. So. Na, egal. Wir benutzen auf jeden Fall Voll. Technik, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Obwohl wir eigentlich zu der Generation gehören, die sich Gedanken ja. darüber machen sollte. Weil wir sind damit aufgewachsen. Aber
1: Ja, aber das machen wir halt trotzdem nicht. Und ich glaube, der Punkt ist halt auch, wir sind halt jetzt gerade auch die neue Generation. Das ist für uns halt irgendwie normal. Aber ähm, ja, wir fragen halt nicht wirklich nach, so was passiert irgendwie mit den Daten? Was ist, wenn ich das und das im Internet mache? Oder so, sondern wir machen es einfach. Allein auch dieses... Ich habe das auch bei meinen Klienten halt oft, ist so dieses, ja, äh, ich habe irgendwie Angst, meine Daten hier bei dieser Anmeldung irgendwie zu, ne, hinzugeben von wegen, oh, dann wissen Leute irgendwie, dass ich als Prostituierte arbeite, zum Beispiel, aber gleichzeitig teilen die halt Fotos quasi von sich im Internet, wo es im Prinzip jeder mit zwei Klicks rausfinden kann irgendwie, wenn du einmal Fotos auf einer Bordell-Webseite mit deinem Gesicht irgendwie hast, dann findet dich jeder so, wenn er will. Und es ist mittlerweile auch so einfach, dass wirklich jeder Depp das kann, weil du dir halt so eine Software einfach runterladen kannst irgendwie für alles. Und dann sind die so, oh, ich will aber meine Daten hier irgendwie nicht irgendwo da und da geben, wo ich denke, ja, aber wir selber geben
0: super freiwillig unsere Daten her, jeden Tag. So. Absolut, Anna? also absolut, stimme ich dir auch absolut zu. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, bevor ich das Buch gelesen habe, dass Amazon mit zu so den größten Anbietern der Cloud für die NSA gehört und die CIA so, sie haben eine riesige Cloud-Verwaltung mhm, ja. für die. Und die Cloud ist ja an sich, also keine süße, schnuckliche Zuckerwattenwolke, sondern ist ein ganz grausames Konstrukt, weil ich mir alle meine Daten, alle meine Rechte abgebe an diese Cloud, an diese, ne, Firmen. Und die dürfen dann entscheiden, welche Daten sie löschen, welche Daten sie mir wegnehmen, ob die Daten sie weitergeben, was sie mit den Daten machen, ne? so nach dem Motto, oh, das sind gefährliche Daten, nö, die behalten wir lieber, mir verweigert jetzt Zugriff darauf, also ich habe keine Rechte mehr daran. Und die Cloud funktioniert tatsächlich so, dass man jemand seine Daten sogar schenkt. Ne? Du präsentierst ja auf dem Serviertablett mhm. und sagst, ja, hallo Cloud hier. Alles so. Und das ist schon, das ist schon ja. wirklich krass. Also ich habe da Snowden, dieses Buch, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, tatsächlich. Wie man mit allem umgeht. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel Spionage und Actionfilme gesehen. Und so, ich besorge mir jetzt ein Nokia-Handy und eine Wegwerf-Prepair-Karte. Oder, <lacht> Oder tippe, die von mir dann noch so. Ja,
1: ja. <lacht> Ja, okay, alles klar, kein Problem. <lacht> ich, ich verstehe jetzt aber meine Stimme mit so
0: einem Mikro. Nein, man darf ja auch dieses, ne, das ist immer ja so dieses, ähm, dieses Mittelding, ne, auch zwischen Paranoidität und du willst ja am Leben teilnehmen mhm. auch ja. und zwischen was liefert man alles von mhm. sich. Also ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schlimm, wenn, auch wenn ich Kinder nicht mag, aber wenn Leute ihre Kinder und Babys und da... Präsentieren, ja.
1: Im Internet zeigen. Also
0: wirklich ohne Mist, mhm. ah, ja. wenn das ein erwachsener Mensch noch macht, okay, dann kann man sagen, ja gut, ist halt jetzt so, mhm. ne? hat sich dafür entschieden, sein Bild, sein Recht daran zu verkaufen oder oder für die breite Masse öffentlich zu stellen. Ich meine, ist ja hier auch so, ne? wir mhm. was auf Instagram posten oder hier unseren Podcast oder so, da können auch alle Leute was damit machen, was sie wollen. so. Ähm, ja, aber richtig. so Kinder, gerade so Baby, die haben ja keine Chance zu sagen, ich möchte das nicht, ne? so ja, und was ich da alles genau. so rumtummel mhm. ich wüsste nicht, ich hätte immer auch Angst dass irgendwie, wenn du da ich, bei Facebook dann Leute gibt, die meine Kinder für Vorlagen für sonst was nehmen können ne? so ich weiß es nicht ich fände, und ja, vor allem geht es mir darum, das Kind kann ich selber sagen ja, ich stimme dem zu, ich kenne alle Risiken und Gefahren, ja Mama das ist total okay, dass du mhm. mich in der Windel fotografierst
1: ja, richtig ja, ich meine, es sind so, man kann auch schon paranoid werden wegen Sachen, da fällt mir auch gerade eine Sache ein, ich hatte, hast du das mitbekommen, es gab ähm, so, eine, so eine, naja, Reportage äh, auf äh, YouTube von so einem deutschen Kanal Steuerung Z, ähm, Steuerung Z heißt die, glaube ich, und ähm, da ging es um Spannen, also Spannerpornos. Quasi, also quasi, was nichts anderes heißt, als Leute installieren irgendwo auf Toiletten oder so Kameras, die quasi dann Frauen filmen, wenn sie da auf Toilette gehen, um das im Internet auf Webseiten zu okay. teilen.
0: Nee, hab ich, hab ich nicht. Die das äh, ist halt irgendwie so ein Ding. Den ich gesehen habe,
1: ja. Ja, also das ist halt relativ äh, absurd und ähm, der Punkt ist halt, deswegen habe ich das sehr mitbekommen, er hat es halt bei YouTube vorgeschlagen tatsächlich auch, aber dann Tag später habe ich das viel bei Instagram gesehen und so, dass Leute es das geteilt haben, weil ähm, auch quasi so Spannervideos aufgetaucht sind. In, also in der Reportage hat diese Reporterin quasi auch so eine Website, dann ähm, Spannervideos gefunden von so einem Festival, das heißt irgendwie... Ähm Uh, wie hieß denn das nochmal? Ich kann es nochmal raussuchen, aber es ist quasi so ein kleines Festival irgendwo zwischen so Berlin, Dresden, Leipzig irgendwo und äh, genau und da gab es halt, hat jemand eine Kamera auf dem Dixi-Klo installiert und hat quasi so von mehreren Jahren quasi Videos hochgeladen von Leuten auf diesem Festival, die da auf Toilette gegangen sind, also von Frauen und ähm, quasi ich persönlich kenne sogar Menschen, die regelmäßig auf dieses Festival gefahren sind. So. Und die jetzt halt alle, mittlerweile hat sich irgendwie auch so eine Gruppe gegründet irgendwie von Menschen, die potenziell betroffen sind, die überlegen, dass sie eine Sammelanklage quasi auch stellen, weil in dieser Reportage wird mit diesem Typ auch gesprochen, der diese Spannervideos hochgeladen hat. Also diese Reporter wissen, wer er ist. Quasi. Ja? Und jetzt gibt es halt mehrere Leute irgendwie, die sich zusammenschließen und sagen, sie wollen eine Sammelanklage machen, weil die halt alle jetzt nicht wissen, sind da Videos von mir im Internet, wie ich quasi nackt bin und auf Toilette bin, weil ich auf diesem Festival war. Es ist halt so ein sehr also eher so alternatives Festival und also auch eher klein, nichts Großes und äh, ja so DIY-Szene und so. Punk-Leute halten sich halt irgendwie da auf und sind halt so ja fuck und es ist halt super krass und man weiß halt nicht, ob die Organisatoren zum Beispiel wissen auch wer der Typ ist und halt all so eine Sachen. Es ist halt richtig riesen Wellen geschlagen okay, tatsächlich diese Reportage.
0: Ja, ja. Äh, aber aber ja. vermuten die. Deswegen kannst du mal im die, Internet die, gucken. Also der Typ mit den Organisatoren gemeinsame Sache gemacht hat? Wenn die den kennen? Nee, aber
1: mehr, das, nee, aber eher so, dass man also vielleicht das Vermutung gab oder dass vielleicht irgendwie Leute jetzt aufgrund dessen zumindest irgendwie, dass das bekannt geworden ist, so hat dieses Festival auch Stellung bezogen, hat gesagt, so ja, wir verurteilen das und bla. Aber nichts darüber irgendwie, ob sie rausgefunden haben, wer das war. So und was sie irgendwie jetzt da auch für Schritte unternehmen, damit es nicht mehr passiert hm. okay, oder irgendwas. Krass so ne? Und das, das Ding war, halt, der Reportage überhaupt geht halt diese, ähm, ich, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber ich würde trotzdem Leuten empfehlen, sich das anzugucken, ähm, spricht diese Reporterin auch mit so einem Privatdetektiv ähm, darüber so, wie finde ich halt so Kameras und er so, okay, ich habe jetzt hier in dem Raum irgendwie, keine Ahnung, acht Kameras installiert, versuch die mal zu finden, so in so einem kleinen 10 Quadratmeter Raum oder so in dem die sitzen und sie guckt dann halt. Und es waren dann echt so eine Feuermelder, in keine Ahnung, äh, in irgendeinem Knopf von irgendwas, äh, in irgendeinem so Lichtschalterding, in, äh, in einer Steckdose, weil die Kameras sind halt winzig, winzig klein und eigentlich siehst du die nicht, es sei denn, du suchst wirklich danach und es gibt so ein Gerät, das, da guckst du so durch und es blinkt so und damit kannst du quasi so Spiegelungen erkennen, wo potenziell eine Kamera sein könnte. So, und so findet man die zum Beispiel. Und die sind dann halt auch in der Reportage direkt auf dieses Festival gefahren und sind auf jedes Dixie Klo da gegangen, um diese Kamera zu finden. Haben sie aber leider nicht. So, Also ist halt super krass. Ja, das ist
0: wirklich super krass. Das trägt jetzt nicht gerade so meine Edward Snowden-Paranoia. Das, das so, also, nee, ist nicht wirklich. Deswegen, und sie war. Trägt, trägt ein bisschen, also es trägt auch immer dazu bei. Aber es verhindert es nicht. Ja? <lacht> nee, und die Reporterin war halt auch so, wenn du
1: einmal irgendwie das verstanden hast, dann hast du das Gefühl, es sind überall Kameras so in jedem fucking Feuermeldung überall weil da waren halt Spanner ne, die halt auf diesen Webseiten geteilt haben da hatte so ein Typ hatte eine Kamera in seinem Badezimmer und hat so Freundinnen von sich Leute die zu Besuch gekommen sind krass. über Jahre gefilmt
0: und also das, das war auch. wir den Porno, den wir vor zwei so. Wochen hatten der Nanny Cam ja. ja ja voll das ist super vor allem was es natürlich auch für ein enormer ja. Vertrauensbruch dann ist wenn du das mitbekommst dass das jemand auch aus dem bekannten Kreis war der das, der das gemacht hat. So. Richtig. Ja, aber diese, also ne, diese ganze ja. Technik, ob es jetzt auch die Kameras sind oder die, ähm, was mir als erstes nichts so noch in den Sinn kommt, äh, diese na ja, Diskussionen oder diese Ereignisse, wenn Leute gerade bei Oktoberfest zum Beispiel, anderen Frauen, ne, Männern, äh, Männer an anderen Frauen unter den Rock fotografiert mhm. haben, ne? So mit dem Handy. Weil du kannst halt ganz ja, schnell machen, genau. du gehst halt irgendwie vorbei. Mittlerweile sind ja die Döntel nicht mehr knöchellang, ne, sondern so knielang. Mhm. Und äh, das ist ja genauso was. Und wo, wo ich mir aber auch so denke, ihr Pisser. Also also jetzt, ich finde es halt auch so krass, klar, wenn die dann sagen, ja, das ist ein anderer Kick oder anderes Feeling, aber wer Leute nachts sehen ja. möchte, kann aufs tausend Trilliarden. das Internet mhm. besteht quasi nur aus Katzen und Pornos, ja, wo Leute ganz freiwillig ja, alles zeigen und ihre Dienste anbieten, aber natürlich da ist der Punkt, die machen das freiwillig, mhm. ne? So, also es ist nicht dieses äh, äh, Spannermäßige. Apropos Spanner und äh, mhm. ich habe Jetzt letztens war ich ein bisschen mehr youtuber weil ich ja immer denke, ich muss immer noch mich jung fühlen und Dinge aufholen und ein paar alte YouTuber angucken. Und äh, da war eine YouTuberin, die hat quasi darüber gesprochen, wie die von einem Stalker sehr, sehr, sehr lange belästigt wurde und auch umgezogen ist. Und dann hat ein anderer äh, mhm. Typ, den ich früher viel geguckt habe, auch ein bisschen von seinem Leben erzählt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das fand ich auch krass, wo ich so dachte, okay, ähm, spannend ist furchtbar. Stalking ist aber auch ganz schlimm, wirklich, wenn Leute sich belästigen. Das kann ja auch mhm. in so light version von ja. Stalking, sag ich mal, ausatmen. Immer wieder klingeln bei dir. Ja. Und und ne? ich meine, mhm. man kann jetzt auch halt so ja. argumentieren, gerade diese YouTube-Szene, ja, davon lebt, dass ja zu so tun als wenn die die Freunde von, ne, demjenigen. Aber klar, ja, irgendwie ja. ist es halt, ne, diese Privatsphäre es halt ist halt Privatsphäre und ich muss noch mal auf dieses Buch zurück. Ja. Genau, es gibt, Eben, es gibt eine Grenze. Es Ganz wichtig ist, dass ja. man auch als Mensch diese Grenzen ja. beansprucht gegenüber anderen Personen und gegenüber den Staat auch, ja? ja. Und, den Staat, und äh, auch gerade genau. was mit ja. diesen äh, Kameras, also ich meine da äh, ähm ich war beim da habe ich nur gesehen, dass da auch wirklich dann die Leute rausgehauen wurden die Polizei dann auch schnell kam. Aber es müsste halt noch viel, natürlich noch viel stärkeres mhm. durchgreifen. Ne? Und, aber ich meine, ich mein, was machst du, wenn du auf so ein Festival ja. gehst und du musst pissen, dann gehst du halt pissen. So. Mhm. Richtig, richtig.
1: Und was halt super krass das hat mir auch eine Freundin erzählt, dass äh, zum Beispiel unter dem Rock fotografieren ist halt eine Straftat. Unter einem Rock gucken nicht. Na? Das muss du dir mal überlegen. Also, jemand anzuzeigen, zu sagen, der hat mir unter dem Rock geguckt, mhm. quasi, ist, ist keine Straftat. So, was absurd ist. Also es ist, äh, es gibt so viele Dinge, die einfach zu krass sind, weil du denkst, so, nö, steht nie, das interessiert niemanden. Wie jetzt zum Beispiel auch das Ding, das hatte ich auch geteilt, irgendwie ja bei Facebook, wo dieser AfD-Typ irgendwie Neger gesagt hat, also das N-Wort gesagt hat, ähm, im Bundestag oder was, oder irgendwo. Und äh, dann quasi Leute gesagt haben, hier und so und bla 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 und haben es irgendwie vor irgendein Gericht oder so gebracht. Und da haben die halt gesagt, ja, aber es kommt ja mal auf den Kontext drauf an, dass, ob das beleidigend ist oder nicht. Wo du denkst so, was? Wie absurd, Und da gibt es halt eine Petition dazu irgendwie, dass dieses Wort tatsächlich eben verboten ist, weil du denkst, wir leben in 2020, so äh, the fuck, habt ihr irgendwie alle den Knall nicht gehört oder was? Und es ist halt, wenn du aber jetzt einen Polizisten zum Beispiel irgendwie als Bullenschwein bezeichnest, kostet irgendwie 200 Euro, weißt du? Das ist halt das ist halt irgendwie äh, eine Ordnungswidrigkeit, aber halt irgendwie das N-Wort zu sagen, so ist halt irgendwie immer noch voll chillig. Ich weil es kommt auf den, so den Gefühl, Kontext das drauf ganze, Also generell ist so. das
0: ganze Rechtssystem so allgemein. Ähm, das hat es dann auch ganz gut betitelt. Eigentlich würden wir die ganze Zeit auch äh, Rechtsbrüche vergehen, weil oder begehen, weil auch ja. ähm, in diesem Recht oftmals ganz alte Sachen festgehalten sind, die total total überaltert sind. Ja, gibt es ja x Tausend Sammlungen von absurder ja. Gesetze, ne? die aber keiner mehr keiner mehr umsetzt. Ja, Und natürlich. Ich denk, okay, Leute. Ja. Warum kann das hier nicht passieren, dass man sich mal die Gesetze vornimmt und sagt, hier, oh, das ist, also, das ist Quatsch. Warum darf ich meinen, keine Ahnung, Ehepartner nicht länger als zehn Minuten knutschen auf der Straße? Ja, zum, ne, warum ist das überholt? Mhm. Oder andere Gesetze ja. aber anpasst an den Zeitgeist, an das heutige Teil der Gesellschaft. Das ist wirklich erschreckend. Das ist ja auch wie mit, mit den ja. technischen Gesetzen. Genau. Ne? Die technische Innovation schreitet so schnell hinterher, dass die Gesetzgebung tausend Millionen Jahre dahinter liegt. Mhm.
1: Ja, richtig. Und das ist halt, wenn man sich anguckt, das bürgerliche Gesetzbuch, ne, BGB, auf denen super viele Sachen basieren irgendwie in unserem Rechtssystem. So stehen Dinge drin, weil die von neun, das ist von 1900. Von 1900, und das sind Gesetze, die gelten im Prinzip noch, ja, daran wird sich nicht mehr so wirklich halten. aber im Prinzip steht das drin, die Todesstrafe wurde nie offiziell verboten, du bist als Frau quasi per Gesetz immer noch selber dran, also quasi schuldig, wenn äh, bei einer Scheidung, weil wenn du deinem Mann quasi äh, keinen Sex mehr gegeben hast. So, das sind Dinge, die stehen da drin. So, und das wissen Leute auch überhaupt nicht und es ist auch, ja, danach wird nicht mehr großartig gehandelt, aber ich meine, ja, wenn es darauf ankommt, und, und, und so, wenn es ankommt. Also
0: Gesetze sind Gesetze, also entweder man man akzeptiert die, man hält sich an die und die sind auch aktuell oder halt nicht, also aber ne dieses so wuschelige, da ist ein Gesetz Richtig. und ja, alle wissen, das ist nicht mehr so aktuell, nee, das macht man halt nicht mehr, hä? Also das ist halt total, also totaler Quatsch genau. irgendwie. ja. Und dann hast du, und dann hast du so eine Situation irgendwie, ne, mit dem,
1: äh, ne, Abtreibungswerbung, ne, das stand halt auch die ganze Zeit drin, hat keine Sau interessiert. Ja, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, ja, aber hier im Gesetz steht ja das und das, und jetzt auf einmal hast du diesen ganzen Kram, der jetzt passiert ist. So genau wegen solcher Dinge, und das kann mit jedem Gesetz passieren. Also, finde ich schon schwierig. Das ist, ist auf
0: jeden Fall schwierig. Also, das, ja, ja, nee, also, also wenn man sich so Gedanken immer so macht, also man, ähm, weiß ich nicht, ne, ähm ja, aber ich habe mich auch, ich habe mich gerade so, mein Kopf sag, ganz viel so gerade rumwusel, was dann so sagt, okay, was kann man denn dagegen tun, ne? Ich meine, die die die, die Mühlen malen so langsam von allen irgendwie und äh, dass Sachen mhm. so verändert werden oder dass mich damit auseinandersetzen will. Ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass es da draußen keine Juristen gibt, äh, die sich so eine Sache annehmen. Ne? Also dazu habe ich mich noch viel zu wenig beschäftigt, weil mhm. es auch für, also was es auch für Initiativen gibt oder wie die mhm. Schritte dann auch wären so und wie mhm. die, ne, ja. wie das dann quasi von so uralt Gesetzen, mich ich ja. werden müsste. Weil, also komischerweise, äh, ne, ja. ist es ist immer so ein bisschen, ähm, Gesetze und Regularien werden, werden erlassen, so, ne? Also es ist immer so, deswegen ist es auch immer so mhm. wichtig, dass die eigentlich von Anfang an top sind, was schwer ist, aber was, mhm. äh, ne? Weil, wenn ja. du einmal Gesetz XY erlassen hast, das dann wieder umzuändern oder zu kippen oder abzuschaffen, Mega Super kompliziert. kompliziert. Also, und damit rede ja. ich jetzt auch nicht nur unbedingt ja. von der großen Gesetzgebung, ne, sondern auch, ob das Vereine sind oder mhm. Satzungen sind oder Regularien sind, weil mhm. Leute sich immer wieder auf dieses mhm. bereits bestehende Recht berufen. ne? Und so sehen, naja, wir haben das genau. jetzt halt, ne, so, und hm, wäre die Option wirklich besser mhm. und die nicht anders und immer dann so rumdrucksen, habe ich das Gefühl. Mhm. Anstatt noch nicht mal in diesen kleinen Mini-Bubu-Rahmen ja. mutig zu sein und zu sagen, ja, nee, das ist kacke, wir ändern das.
1: Genau. Nö, nee, ist es nicht. Und ich meine, es ist auch, es gibt genug Gesetze, die halt, weißt du, alle sind immer Grundgesetz, hier Grundgesetz, da. Weißt du, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie, dass hier alle irgendwie ihre Meinungsfreiheit haben wollen, dann zitieren wir das Grundgesetz irgendwie hoch und runter. Aber dass wir genug Gesetze haben irgendwie in diesem Land, die gegen das Grundgesetz verstoßen, so, interessiert halt keine Sau. Also weißt du, zum Beispiel, ähm, das war ist halt mein Bereich vor allen Dingen, ist so Hartz-IV-Gesetzgebung, ne? Arbeitslosengeld II. Das verstößt so doll gegen alle möglichen Dinge in unserem Grundgesetz, so sehr. Und trotzdem gibt es dieses Gesetz wie lange? Seit über zehn Jahren. Und es interessiert keine Sau, dass es so ist. Es interessieren schon ein paar Leute und es wird ja auch immer wieder von alg 2 empfängern ähm, geklagt vor das Verfassungsgericht. Und alle haben gewonnen. Immer. Weil die nämlich scheiße sind, diese Gesetze. Weil die gegen das Grundgesetz verstoßen. Jeder hat gewonnen. Hat das aber dazu geführt, dass die Gesetze geändert wurden? Nein. Weißt du, und das ist der Punkt, weil Leute haben einzeln geklagt und jetzt mittlerweile werden zum Beispiel, du hast ja dieses äh, System ähm, für Leute, die sich ein bisschen auskennen, dieses Sanktionssystem, ne? dass du quasi Menschen, wenn sie nicht zu dem Termin kommen, den sie beim Jobcenter haben, so dann werden die halt sanktioniert und bekommen halt weniger Geld. Aber das Geld, was sie bekommen, reicht ja schon nicht mal irgendwie wirklich leben. und das ist halt hart illegal und es ist trotzdem eine Praxis, die passiert und erst jetzt... Ist, die, ist wirklich die Diskussion darüber, dass das abgeschafft wird, diese Sanktionen. Das wird wahrscheinlich in 2020 passieren. Aber nach wie lange, nach wie lange, dass man weiß, von Anfang an wussten die, als das Gesetz ausgegeben wurde, dass das gegen das Grundgesetz verstößt. Aber es war egal, weil sie wussten, es dauert eh ewig lang. Aber der Sache, die Sache ist, dadurch, dass so viele Leute geklagt haben, die ja alle kein Geld haben, also alle Zuschüsse vom Staat dafür bekommen, damit sie den Staat verklagen können, hat das ganze Gesetz sehr viel mehr Geld gekostet, als es gespart hat. Was ja, komplett bescheuert? Das, das ist. ist auch immer komplett so, bescheuert. Ist. Das, das, deswegen also wir ich
0: wirklich, also ich muss mich da auch nochmal einlesen über die, das ganze äh, ne, bedingungslose Grundeinkommen etc., weil ich, weil ich gerne diese Rechnung mhm. wirklich hätte, in was für einem Maße kann man das machen? Das haben bestimmt schon einige kluge Leute durchgerechnet. Und welche Einsparungen hätte man dann damit tatsächlich? Ne? Und äh, ja, ja, ich weiß äh, sich auch keiner herangetraut hat, diese Hartz-IV-Regelung zu ändern. Ne? Das ist dann immer sowas, mhm. Oh, hm, Leute, ja. das ist jetzt so da, naja, hm, und, und natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das so ändern oder genau. so ändern. Mache ich mich auch immer angreifbar wieder. ne? Also weil Politiker natürlich Angst haben, gewählt zu Richtig. werden oder nicht mehr gewählt zu werden. Und ähm, ich war jetzt ähm, gestern genau. auch auf einer Sitzung gewesen. Da war ich auch von der Demokratie ähm. sehr schockiert. Weil, ne, bei Happy Gemeinde das ja auch so Regelungen in kleinem Maße geändert werden und die, jede Partei dort quasi hatte ein oder zwei Stimmen gehabt und es sind Entscheidungen äh, abgestimmt worden, die tatsächlich durchgekommen sind mit einer, ich würde es wirklich sagen, 80-prozentigen Enthaltung. Und und Ach, da, das finde ich, mhm. ich versuche mich so gut wie nie zu enthalten, ähm, weil ich ja. finde, mein, die Stimme hatte dann kein Gewicht mehr, ne? weil es zählt ja bei den Vereinsmeiereien nur ja, ja oder Nein. Enthaltung ist keine Stimme. Und, äh, und ich dann denke so, mhm. wow, okay Leute, ihr wollt euch, lädt euch, Leute haben Angst, sich rauszulehnen. Und was hier in diesem kleinen Kreis passiert ist, ja, passiert jeden Tag im ganz großen Kreis. So Irgendwie so, wenn ich keine Positionierung ja. oder Meinung zu etwas habe, bin ich auch nicht angreifbar. Ne? Dann kann ich quasi immer sagen, ja, ich habe mich ja da rausgehalten ja. oder es ging mich nichts an oder bla bla bla. Mhm. Ne? Klar kann man genau. auch zu einer Thematik oder so, vielleicht keine positionierte Meinung haben. Aber deine Stimme ist schon wertvoll. Mhm. Man sollte die schon nutzen. Und, man kann, also ja. und das ist für mich unerklärlich. Und wo ich so denke, genauso ist es dann wie bei Wahl und mit der Politik, die Leute sagen, ja, ist doch eh egal, wenn die Macht kommt, das ist doch eh egal, dann wähle ich nicht oder bla und geben mhm. damit den Leuten viel mehr Gewicht, mhm. die zur Wahl gehen. Ja, also mhm. das ist so ein bisschen, Richtig. also ich denke mir auch immer so, genau. wie scheiße das doch alles ist, ne? Mit der Gesetzgebung und mhm. der ganzen Datenüberwachung und Massendatensammlung und Massenüberwachung. Äh, was mich auch so schockiert hat, ist, dass dieser nsa skandal ist ähm, ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber trotzdem hat sich nur gewisserweise was geändert weißt du was ich meine so ne? sicherlich wird immer noch Datenüberwachung hm, ja. geben ne und auch wenn manche Sachen sicherer geworden sind aber die Leute und das muss man halt mal eingestehen die juckt es nicht so es interessiert Richtig. die breite ja. Masse einfach nicht Snowden hat hier in seinem Buch äh, erzählt dass von zwei Situationen schon mal also quasi vor bevor seiner Aufdeckung passiert sind wo Leute eindeutig also quasi hätten entnehmen können dass sie überwacht werden und es hat keine Journalisten hm. interessiert, kaum. also weißt du, was ich meine? So, so total krass eigentlich, hm. ne? Wo man denkt, da, da ist jemand schlecht hin und sagt: Ähm, äh, entschuldigung, Leute, wir werden alle überwacht und die Leute so. La la la, auch was ist heute Abend so, ne? Und und dann hm. kann ich ja manchmal auch kein hm. Mittel mehr haben mit der Menschheit, weil ich so denke: Okay, wenn es euch egal ist, hm. dann, dann müsst ihr halt, dann dann müsst ihr halt den sauren Apfel beißen so irgendwann. Und kennst du vielleicht noch aus der hm. Schule ähm, das Buch äh, Juli C. Corpus Delicti? Das ist nee. ein Lesekanon, deswegen habe ich das gelesen. Und Corpus Delicti heißt Körper des Verbrechens. Und äh, das ist eine quasi Dystopie, wo ein totalitärer Staat beschrieben wird, so ein bisschen ähnlich wie George Orwell, lässt sich, also George Orwells 1984, lässt sich sehr gut weglesen, wirklich. Und da geht es darum, dass der Staat quasi ein Gesundheitssystem geschaffen hat, wo die Unversehrtheit, mhm. die Gesundheit des Körpers an allererster Stelle steht. Das heißt, du darfst keinen Kaffee trinken, du darfst nicht rauchen, du darfst keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen, du musst äh, regelmäßig so viel Sport machen, mhm. du musst Urintests abgeben, Bluttests, also komplett voll überwacht, ne? Und es gibt keine mhm. oder kaum noch richtige Blumen und darf es nicht baden gehen. Ne? Der Wald ist eine gefährliche Bakterienzone. Und weil der Staat seinen Menschen das halt so aufgezwungen hat und irgendwie da so eine Schiene reingegraben hat anscheinend, wo es Kriege gab oder wo Leute unzufrieden waren und keine Religion mehr hatten, es gibt auch keine Religion mehr. Die Gesundheit ist die neue Religion. Ähm, haben die Leute das halt angenommen mhm. und sind jetzt zwar natürlich eine Zeit lang gesünder geworden. Aber was jetzt halt passiert ist, ist, dass wenn jetzt jetzt wirklich die Leute sich das anstecken würden, alle sterben wird oder ganz viele Leute, weil die kein gutes Immunsystem mehr haben. So ne, also es ist mm, quasi ja. dieses System und dann geht's darum, dass jemand angeklagt wird und der aber eigentlich gar nicht schuldig ist. Spoiler, er ist wirklich nicht schuldig. Und ähm, und das ist <lacht> auch so eine krasse Dystopie und wo ich mir manchmal mal so denke, ähm, der, also wir alle leben ja in einer Gesellschaft zusammen, in so einem Gesellschaftsvertrag, weil wir Quasi gesagt haben, wir einigen uns auf die Regeln und Normen, die für alle gelten, ne? so mehr oder weniger. Es gibt Ungeschriebene und es gibt Geschriebene. Also ja. Deswegen finde ich Recht an sich sehr, sehr spannend, weil theoretisch kannst du alles als Recht deklarieren, worauf sich eine gewisse Gruppe geeinigt hat. Ne? Nehmen wir zum Beispiel mal die Mafia, ja, richtig. Ne? in diesen mafiösen Strukturen ist halt das Recht so und so und deswegen gilt das für die. Ne? Egal ob das quasi äh, der mhm. Bundestag beschlossen hat. <lacht> so und äh, ne, also können wir quasi jedes Rechtssystem und, und das die Menschheit, oder wie auch immer sich durchsetzt, kann auch in jedem Staatssystem grundsätzlich erstmal existieren. Entweder in gar kein Staatssystem, nach ja. Hobbes Krieg aller gegen alle, oder in der Diktatur, oder, 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 ja, oder in der Demokratie, so. Aber weil man sich so darauf geeinigt mhm. hat und sich halt durchgesetzt hat. Ich meine, die Jahrhunderte haben es halt gezeigt, dass die Leute immer so geguckt haben, was so passt, ne? Und, äh, und jetzt mhm. finde ich es auch halt spannend, weil eigentlich leben wir in einer unspan unspannenderen Zeit, also, also, verstehe mich nicht falsch, es passiert viel, aber, äh, wir sehen jetzt nicht gerade eine französische Revolution, ne? So. Und mhm. jetzt bin ich gespannt, ob dieser Umbruch kommt oder ob der Umbruch nicht kommt und wohin der Umbruch geht, ne? Wohin diese Entwicklung geht und was wir dann in dem System beschließen, mehr oder weniger alle zusammen, in dem wir leben wollen, ne? Und, und die, und die weniger ja, man sich verstehe. darum schert, ähm, um Grundrechte, ne? um Gleichheitsgedanken. Um Prinzip, ich musste für meine Geschichtsprüfung lernen, deswegen weiß ich das alles noch. Um Prinzip um die Gedanken der Aufklärer, <lacht> ja, die gesagt haben, okay, wir wollen empiristisch denken, wir wollen rational denken, wir wollen Vernunft walten lassen, Toleranz walten lassen, ne. Man hat ein Widerstandsrecht. Also indem man all diese Ideen eigentlich verrät, ja, stürzt man sich wieder in seinen eigenen Abgrund und, und wir alle, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch auch, sind aber daran selber schuld. Also wenn ich nicht auf mein Recht bestehe, ja. auf meine Privatsphäre bestehe, wenn ich nicht versuche, mich damit auseinanderzusetzen mit Menschen oder Regierungen oder Parteien, die mich in mein eigenen Recht einschränken wollen, ja, dann muss ich wirklich die Frage stellen: Habe ich dann dieses Recht verdient?
1: ja Das ist, ist eine super komplexe Frage. Man muss halt auch einfach, ähm, das finde ich halt immer wichtig so, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen die Böse an der Stelle, aber es ist halt irgendwie so, Aufklärung ist irgendwie auch so ein Ding, worauf, worauf wir uns sehr berufen, aber es war halt auch ganz klar, dass die großen die großen Philosophen der Aufklärung wie Kant, haben halt diese Rechte trotzdem auch nicht allen Menschen zugestanden und das ist auch das, was wir jetzt auch tun. So, Kant war halt auch ein Rassist und hat die Rassentheorie erfunden. so ne Und war halt auch ganz klar, ja, diese ganzen aufklärerischen Gedanken und von wegen Leute sollen gleiche Rechte haben und bla, beziehen sich aber halt auch nur auf weiße Menschen. So, ne? Und das ist halt auch eine Welt, in der wir leben. Und das muss man halt auch mal so sehen. Ne? Und das sind so Dinge, die werden oft auch aus diesem Ding so ein bisschen rausgelassen, so, weil wir das halt aus unserem Blickwinkel sehen, aber nicht aus dessen irgendwie, dass es halt auch nur für bestimmte Leute gilt. Und das ist auch die Welt, in ja, der wir leben. Ja, ich stimme zu, so, das, ne? auch, aber auch, also, das ist auch
0: die Welt, in der wir leben. Ja. Aber wenn nur nicht mal wir selber anfangen, Rechte überhaupt zu verteilen. Also ne, das ist so ein bisschen mhm. so, äh, wir können es doch jetzt besser machen als Kant. Ja? Wie, wie, also, ne, das ist so, das ist so mhm. der Punkt. Ja. Ne? Man, man kann ja jetzt die Ideen nur das, was man so, und es gibt, finde ich, schon allgemeingültige Dinge, ne, die man so sagen kann, so Freiheit des Menschen und so. Ne? Also das ist schon sowas allgemeingültiges. Ich meine, Volkssouveränität war in Frankreich auch nicht gerade der Birner, weil äh, in der Verfassung Anfang 1791 die konstitutionelle Monarchie, äh, nämlich auch nur Männer ab 25 wählen durften, die gewisses Einkommen hatten. Ne? Also das ist so, es, natürlich, gebe ich dir recht, es wurden immer Gruppen außen vor gelassen, aber nichtsdestotrotz war das damals ein Schritt, dass man ne, äh, nach 1600 dann überhaupt mal ein Jahrhundert lang gebraucht, hat über ein Jahrhundert lang, um zu sagen, ey, Moment mal, Herr Herrscher, tut mir leid, wir finden das nicht mehr so gut, ne? So, und äh, und irgendwie ähm, ne, ist so dieser Punkt, äh, dass wir, oder viele Leute hier in so einer Weichwatte-Wunderwelt leben, ne? so es ist es wichtig, was man für Payback-Punkte kriegt, wenn man irgendwo einkaufen geht oder irgendwie so, ne? Und wenn andere Sachen passieren, dann passieren die halt immer anderen Sachen und äh, anderen Leuten, und alles ist immer weg, ne? So alles ist, alles geht eigentlich nichts an, weil wir leben ja hier in Deutschland sanft, sauber und sicher, so und das, das regt mich auf. also ne, ich mir ist total klar, dass auch nicht jeder der, der Typ ist, irgendwie da aufzubegehren. Aber was ich erwarte äh, von jedem eigentlich selber ist, dass man sich über Dinge informiert und versucht, mehrere Seiten zu beleuchten, um seine eigene Meinung erstmal zu finden, seinen eigenen Informationsstand. Wer das nicht macht, ja, ist immer schon in der Geschichte ein leichtes Opfer für alles gewesen, so, ne, so, habe ich keine Information, habe ich kein Wissen, habe ich keine Macht, kann, ne, kann ich nichts dagegen argumentieren, kann ich für mich selbst mehr keine Meinung bilden und so, ne, und ich bin selber auch ganz oft so, ne, so Sachen, wo ich so denke, oh Gott, du müsstest mhm. eigentlich viel mehr darüber lesen, ich meine, ich bin echt spät dran bei der Aufarbeitung des NSA-Skandals, so, ne, da war ich echt schon lange <lacht> her, na gut, da habe ich sehr pathetische Reden geschwungen, ähm, ich habe jetzt, ja, so, wir, wir haben hier nicht super fortgeschritten. fortgeschritten hier. Aber, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, äh, das ist jetzt ein ganz harter Cut. Aber so seid ihr das gewohnt von uns. Deswegen liebt ihr uns. Weil jetzt kommen wir zur Richtig. nächsten Rubrik. Und zwar die heißt <lacht> the, 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 the Question. Genau, the das ist, question. ist unsere Rubrik, wo wir einfach eine Frage uns gegenseitig beantworten oder über die Lösung überlegen. Und zwar habe ich mich mm. gefragt: Wie oft sollte man Handtücher waschen?
1: wie oft sollte meine Handtücher waschen? Wahrscheinlich öfter, wie, als wie ich Wie oft wäschst du deine
0: Handtücher?
1: <lacht> super selten, aber ich habe auch einfach super viele und dann wechsle ich immer alle die ganze Zeit durch. So. Dann bin ich so, ah, guck mal, das habe ich letzte Woche benutzt, nehme ich mal das und dann nehme ich mal das und dann nehme ich wieder das. Also äh, ich würde sagen, vielleicht wasche ich meine Handtücher so mal alle drei Monate, was definitiv aber nicht auf also Glück
0: ist. Und du nimmst sie dann so random? Die, okay.
1: Ja, ich habe kein ein spezifisches Handtuch und das benutze ich dann, keine Ahnung, ein, zwei Wochen und wasche es dann so. Das ist äh, nie so. Aber wahrscheinlich wäre das gut.
0: Aber hast du ich. dann nicht irgendwie im ganzen Bad einfach Trillionen an Handtüchern?
1: Ja. Ja.
0: Okay, jetzt würde ich mich irre machen.
1: Ja, kann ich, ich bin auch sagen. Super Handtuch
0: penetrant. Also es gibt so Dinge. Da schleiche ich immer durch die Wohnung und sammle die Sachen ein. Das sind Handtücher und Geschirrtücher. Und ich besitze einen unwahrscheinlicheren mhm. Vorrat an Geschirrtüchern. Das ist wirklich exorbitant. Ich habe bestimmt 30 oder 40 Stück. Und oh äh, Gott. das ist glaube ich wirklich so viel. Ich glaube, es sind R30, jetzt 40, aber naja, das war bei TK Maxx oder kauft man immer wieder welche und immer Angebot und so. Und ähm, äh, dann mit Handtüchern bin ich da auch ganz strikt irgendwie. Also ne, ich habe so ein kleines Handtuch für die Hände und das wechsle ich sehr häufig und lasse wasch also wascht das von meiner tollen AEG- Waschmaschine, die wäscht das für mich. Und äh, dann habe ich eine Handtuch fürs Gesicht, und dann habe ich eine Handtuch für die Haare, und dann habe ich eine Handtuch für den Körper. Ja. So, und weil das Haarhandtuch mhm. darf, ne, und das Körperhandtuch müssen getrennt sein. So. Und auch das Gesichtshandtuch. Und ich hoffe mhm. immer ganz doll, dass mein Besuch nicht mein Gesichtshandtuch mit dem Handhandtuch verwechselt. Weil das wäre nicht so gut. <lacht> Und, ja, äh, ja, und das, ich wechsle die nämlich eigentlich relativ häufig, aber ich kann ja gar nicht sagen, was für ein Rhythmus aber ich glaube schon alle ein bis zwei Wochen oder sogar nur eine Woche und dann wasche ich hm. die immer bei 40 Grad und dann kommen neue Handtücher aus ja. meinem kleinen Handtuchschrank, die dann äh, diesen Zweck wieder erfüllen. Hm. Also ich... Ja. Hm. Hm.
1: Gut, ich habe auch noch okay, eine Frage. Du ähm, und du Ja, ich
0: weiß, ich weiß <lacht> vielleicht auch so lange, bis sie ja. stinken, weil eigentlich ist man ja sauber, wenn man sich mit Handtuch wäscht.
1: Hm. Ja, richtig. So. Ja, ich hatte noch eine Frage, über die ich nachgedacht habe: Es gibt so bestimmte Lebensmittel, das ist jetzt was ganz anderes. Bestimmte Lebensmittel, wo ich das Gefühl habe: so, Es gibt nur entweder du liebst es oder du hast es und es gibt nichts dazwischen. Weil es gibt ja so Sachen, ja, die isst man halt, aber da denkt man jetzt nicht so: oh mein Gott, das geilste Essen der Welt. So. Ne? Und ich finde, es gibt so ein paar, bei denen das so ist. Eins ist Oliven. Weißt du, es gibt entweder hast du Oliven oder du liebst Oliven und ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es nicht. Oder Lakritze, entweder du liebst Lakritze oder du hast Lakritze. So, es gibt irgendwie so bestimmte Lebensmittel, bei denen das so ist und ich frage mich, warum das bei denen so ist und bei anderen nicht. Also weißt du, Brot, es gibt Leute, okay, die lieben Brot wirklich sehr und es gibt Leute, die hassen Brot, aber es gibt auch Leute, die sind so Brotsmegal. Vielleicht, weißt vielleicht du? weil äh, Oliven also,
0: und Lakritz äh, so einen ganz bestimmten starken Geschmack hat. Also weißt du, was ich meine, es ist so Brot, mhm. äh, gibt es da Leute, die mögen Weißbrot oder dunkles Brot, Vollkornbrot, ne, äh, weiß nicht, Baguettes, keine Ahnung, irgendwie das lieber und Brot hat aber an sich außer dem Brotgeschmack jetzt keinen krassen, aggressiven Geschmack, also ja, äh, wenn du so ein Brot isst, denkst du nicht so geil, ich will nur Brot so, also du willst ja dann auch immer was drauf machen, damit das so mehr Substanz hat und bei Oliven und gerade Lakritz, die beiden Beispiele die du genannt hast die haben einen sehr, sehr starken, extremen Geschmack also gerade Oliven, gibt es zwar welche, die schmecken noch krasser, aber ich schmeckt immer stark irgendwie und Lakritz sowieso also weil das so ein ganz eigentümlicher, seltsamer Geschmack ist, also meine These ist einfach, je neutraler ein Geschmack ist desto mehr Leute können damit umgehen und je stärker ein Geschmack wird und vor allem bei Lakritz, weil da oft dieses Süßliche mit dem Salzigen zusammenkommt, so, ähm, mm. verschieden sind die Leute und da muss man sich entscheiden entscheiden, ob ich es liebe oder ob ich es nicht liebe.
1: Mm. Ja, das ist eine ziemlich gute Antwort. Ja, so okay, es super,
0: ging ja schnell. <lacht> Diesmal <lacht> wir, wir bräuchten so eine ähm, die Sendung von der Maus-Einspieler dafür. Für, für diese ja, Sachen. Stimmt. Ja, wir <lacht> sind wirklich das Recht und super weit ja. fortgeschritten, aber das läuft ja bei uns. Ich habe auch noch eine mm. schnelle, schnelle andere Rubrik, die ich eingeführt habe und zwar The Defect defekt <lacht> the 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 und zwar versuche ich dann innerhalb ganz kurzer Zeit eine Sache zu erklären, die man vielleicht schon mal irgendwo gelesen hat, ja. Und zwar, heute geht es um Moores Gesetz, also wie Moore geschrieben, M-O-O-R-E-S. Und zwar war der Typ okay. ähm, Mitbegründer der Mikrochips-Firma Intel und der hat damals als erster 1965 in einer Zeitschrift vorausgesagt, dass es ähm, also wie quasi die Komponenten, äh, die in einem Computer zusammen quasi integriert sind und einen Schaltkreis bilden, wachsen. Ne? Und er hat er gesagt, ja, innerhalb von zehn Jahren wachsen diese Schaltkreise von 50 auf 65.000, was ungefähr einer jährlichen Verdopplung ne, entspricht. Und äh, das heißt quasi, er hat gesagt, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Computern. Und und damit hat er tatsächlich Recht gehabt. Ja? also das ist tatsächlich so, dass dieses Moores-Gesetz bis heute noch gilt. Aber allerdings, Fun Fact, ähm, physikalisch ist es ja irgendwann nicht mehr möglich, die kleinsten der kleinsten der kleinsten elektronischen Komponenten ne, äh, zu pro produzieren. Irgendwann geht es eben nicht mehr kleiner, aus physikalischen Gründen. Und Moore selber sagt, dass er glaubte, also glaubt 2025 ist das Ende davon dass das quasi sein eigenes Gesetz dann seine Gültigkeit verliert. Und das wird als Moos Gesetz beschrieben. Und deswegen wird auch immer gesagt, ähm, ja, alle zwei Jahre verändert sich sowieso immer die Technik und äh, die Computer werden kleiner und besser. Und deswegen fühlt man sich auch immer so, als hätte man den letzten Scheiß gekauft, wenn man gerade was gekauft hat. Mhm. Ja, Gut, das war die, diese Rubrik. Ähm, ja, dann haben wir nur noch unsere Songempfehlung und dann habt ihr es schon wieder geschafft. Das ging ja schnell.
1: Mhm. Ja, ne. Apropos song Songempfehlung, so ich hoffe euch ist allen dieser wunderbare neue Einspieler äh, aufgefallen, den wir haben, so an dem ich super hart gearbeitet habe. So ich bin super super stolz und ähm, wie ich auch schon in unserer Insta Story gesagt habe, ich finde, wir brauchen überhaupt gar keine Playlist mehr. Wir brauchen nur noch diesen Song, den ihr jetzt alle in Schleife hören solltet für immer, weil das mache ich <lacht> nämlich Zeit <später> zu Hause. <lacht>
0: Ich bin wirklich so ich, glücklich. Ich, ich teile Aber ja, dieses gut. Glück mit dir, ich finde ihn auch richtig gut. Wir haben vorhin schon gesagt, es klingt so ein bisschen wie so ein harter Einspieler von so einer 90er-Jahre-Serie. Und deines, ich bin ja. auch, danke Wendy, dass du deine Arbeit und Zeit nur für, für unseren kleinen, süßen, schnuckligen Podcast da geopfert hast Natürlich. und hier dieses, dieses, genau. diesen Welt-Hit produziert hast.
1: Genau, der Welthit. so das wird der der Winterhit 2020.
0: Ja. <lacht> der kommt dann auf jeder guten <lacht> Dome CD vor oder ja, Bravo Hits, richtig, ähm, genau. irgendwas Edition oder so. Das heißt, Gibt es noch Bravo Hits? Bei welcher Nummer sind? Bei, bei Nummer ich sind hab wir keine denn Ahnung, weil die geht ja die geht ja immer vorne. Äh, Eine Million. Ne? Die Bravo Hits, Bravo Hits, also ja, wer die ich hab keine Ahnung. Ist echt also. Ähm, es gibt sie ja. noch und das ist. Uh, was ist dein Tipp?
1: Ich denke so, naja, wie oft kamen die raus? Ist ja auch die Frage, die Bravo Hits. wie oft im Jahr? Die kam mehrfach im Jahr, ne? Ich denke mal so uh, das ist gut. 100. Das ist gut.
0: Ich habe hier gerade das aktuellste Angebot von. Äh, ist hier von Bravo Hits Volume 108. Ha? Das war na? Hast ich war gut, gut Okay, welcher welche Song sollte <lacht> auf deiner Bravo Hits 108 drauf sein?
1: Also genau, ich habe äh, zwei Und zwar einmal von Landy Hacked, Also L-A-N-D-E Und dann neues Wort H-E-K-T ähm, der Song heißt Wake Up und äh, das ist die Sängerin von Manzi Girls und äh, die ist super cool und super nett und die hat jetzt dieses Solo-Projekt quasi und ähm, hat jetzt auch einen Auftritt nächste Woche, genau, nächste Woche Freitag hier in Berlin, wo ich auch hingehen werde, um mir das anzugucken. Also für Leute, die daran Interesse haben, so die spielt auch live hier in Berlin zumindest. Genau, da gehe ich hin. Und äh, mein zweiter Song ist von meiner allseits immer geliebten Björk und zwar ist es Crystalline und Chrysalis, Chrysaline. naja, auf jeden Fall ist der Song ähm, auf dem äh, Biophilia-Album, was eins meiner Lieblingsalben ist und das ist super geil, weil es halt so Björk-mäßig weird und irgendwie, ah, süß und am Ende hast du einfach irgendwie so mega den Drum-and-Bass-Beat und ich finde es großartig, mein Lieblings Okay, das
0: hört sich ziemlich gut an. Äh,
1: ja, super weird, hab, aber super cool.
0: Ich äh, habe heute von einer meiner Lieblingsmusikinterpretinnen, äh, also T Peaches, äh, zwei Songs. Und zwar Talk To mhm. Me und Double A Triple X. Auch Hard Beats, vor allem bei Double A Triple X. einfacher, simpler Text, was ich immer super Yay. finde. Und Talk To Me hat unwahrscheinlich guten Sound. Und es gibt so Songs, die hörst du nur so 10 Sekunden denkst so, du, der, der wird geil. Der wird mir auf jeden Fall gefallen und ich liebe solche Songs. Mhm. Und ähm, genau und irgendwann ja. möchte ich auch gerne mal live sehen, wir kommt die auch mit auf unsere Playlist. Also nochmal, wir haben für die Playlist Hauptsache man kann dansen. Ich überprüfe jetzt auch endlich nochmal diese Berechtigung, weil immer noch Leute sagen, die finden die nicht. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Mhm. Ähm, ansonsten, heute war das Thema, habt ihr bestimmt mitbekommen? Leben, Leben im Dauerangebot. <lacht> Das heutige Motto des Podcasts, und wenn ihr jetzt denkt, wie ist denn wieder Cutie auf diese intellektuelle Kackscheiße gekommen, äh, bei Judice gibt es einen sehr schönen <lacht> Satz und zwar, äh, der sagt ihr Bruder, den sagt ihr Bruder Max, der sagt, das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Und ähm, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Leben im Dauerangebot, es ist immer im Sale. <lacht> Irgendein Sale gibt immer für irgendwas, Leute. Irgendein Sale gibt immer für irgendwas. Und wenn es für Fall. Freundlichkeit ist, sie haben ja immer im Angebot. So. Ja, das Yay. war's mit eurem freundlichsten Podcasterinnen ever. Ist dir genau, irgendwie so nochmal aufgefallen, dass das alle, alle Leute jetzt Podcasts machen? Alle. Also wir, wir sind ja schon spät ja, eingestiegen, ne? aber ich habe das Gefühl, ich habe vorhin hm. Dschungelcamp angeguckt und sogar es gibt einen RTL Now-Podcast. What the fuck? <lacht> <lacht> Na, What dann the fuck? So, ab. das ist, wird immer nur noch härter, das so. was ich das. Ich hoffe, das ist irgendwann wieder hm. out und wir überleben noch. Nachdem. Charlotte Road's ja, Party, die Flöten auch. gegangen ist, Fest und flauschig Flöten gegangen, Gemischtes Hack, den äh, gibt es alles mhm. noch, ähm, Herrengedeck. Ja, das ja. war's. Und uns. Das und war's, <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> und uns, so, also äh, solltet ihr jetzt einfach alle und, uns und hören aus. und Ende. <lacht> genau. Adieu. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.